0: Hansi Flick nominiert nach dem Zufallsprinzip und Mesut Öl, sie sagt hatte Tschüss zusammen, außerdem eure Fragen, unsere Antworten, let's go. alle miteinander, herzlich willkommen zu einer neuen Pfostenrettet-Episode an diesem wundervollen Donnerstag, dieser wunderschöne Frühlingsabend, ihr werdet es nicht sehen, aber ich sehe es, ähm, an dem wir mal wieder begreifen, dass es keine englische Woche gibt, es gibt keinen internationalen Pokalwettbewerb, ähm, einfach nur Themen abseits vom Platz, dem wir uns jetzt mal wieder widmen wollen, aber natürlich vor allen Dingen äh, euren Fragen, denn heute ist natürlich wieder Q&A-Time, ne? wie soll es auch anders sein? Es ist äh, wieder ein wilder Mischmasch dabei. Wir haben Spotify-QA drin, wir haben DMs von euch bekommen, äh, Insta-Fragen, da war alles dabei. Ihr habt den Sticker wieder bombardiert. Und ich meine, ich muss euch, ich werde es wiederholen, ne? aber ich muss es euch eigentlich nicht mehr sagen. Einmal in Spotify die QA-Fragen beantworten, dann kommt die äh, eventuell in der nächsten Folge dran. Vielleicht mal hier und da eine DM reinsliden, sowohl bei Alex als auch bei mir. Oder Donnerstagmorgens, wie auch immer, der Sticker von Alex da fleißig reinschreiben. Habt ihr größere Fragen, wirklich so Riesenaufsätze, Aufsätze, schickt die uns sehr, sehr gerne zu. Mit einem kleinen Verweis, dass dann QA-Frage ist, weil sonst kommt leider der liebe Alex nicht hinterher mit dem äh, DMs beantworten. Ansonsten könnt ihr mir die langen QAs auch schicken, weil ich werde tendenziell nicht so krass bombardiert, deswegen passt das. Aber jetzt ist lange Rede, kurzer Sinn. Bevor wir richtig reinstarten, muss ich natürlich selbstverständlich hier in alter Frische, aber ein Jahr älter, den Grabomeister begrüßen und natürlich erstmal fragen, ja. wie es dir geht.
1: Mir geht's sehr, sehr gut, ja, mir geht's sehr, sehr gut. Um, du hast gerade schon die englische Woche angesprochen und ich muss sagen, oder die nicht englische Woche angesprochen, ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz cool. Also diese Folgen, wo wir dann auf Champions League und DFW-Pokal und so nochmal zurückblicken, sind eigentlich immer ganz cool, aber ich mag auch sehr gerne die Folgen, wo wir wirklich uns äh, nur den Fragen von unseren äh, Zuhörerinnen widmen können, weil da haben wir einfach mehr Platz für eure Sachen, weil das äh, wird ja manchmal ein bisschen kommt manchmal ein bisschen zu kurz wenn wir uns eben noch um andere Sachen kümmern. Und deswegen äh, freue ich mich auf jeden Fall auf diese Folge. Ansonsten äh, bin ich jetzt wieder ein Jahr älter vorgestern. Und äh, das war's auch schon. <lacht>
0: <lacht> ja, also mir geht's super. Mir geht es äh, sehr, sehr gut. Wie geht's denn dir? Hast du ja auch gar nicht gesagt, wie es dir geht. Ey, mir geht's super. Ich kann mich tatsächlich nicht beschweren. Für mich ist immer so Donnerstag der kleine Bruder vom Wochenende. Deswegen, sobald ich hier sitze und weiß, dass wir Podcasts aufnehmen, dann geht's mir natürlich sowieso schon gut. Aber da weiß ich auch, Alter, es ist einfach schon Donnerstagabend. Morgen, ja, Donnerstagabend ist, ist immer kurz so, ne? vorm
1: Wochenende. Äh, so. Genau, denn jetzt auch gerade schon angesprochen, den äh, Sticker bei mir in der Insta-Story gibt es ja immer donnerstags fürs Q&A, aber wie gesagt, es gibt ja auch den, äh, ist das überhaupt ein Sticker? Nee, es ist kein Sticker, es ist einfach die, die Q&A-Button von äh, Spotify quasi. Und den werden wir ab und zu auch immer benutzen, da könnt ihr wie gesagt auch eure Sachen einschicken. Und jetzt vielleicht mal vorab, denn am Wochenende ist ja Länderspielpause und wie ihr uns kennt, sind wir jetzt nicht die Größten, von Freundschaft spielen gegen... Boah, gegen wen, wird überhaupt gespielt, ich weiß es nicht mal. Ich weiß ähm, was von Peru. Peru, genau, wundervoll. Ähm, und deswegen werden wir wahrscheinlich am Montag jetzt fünf Minuten oder so darüber reden, wie die deutschland abgeschnitten hat. Ansonsten haben wir auf jeden Fall Bock auf Themenkomplexe. Wir suchen im Moment noch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen können, oder vielleicht auch zwei oder drei. Gemeint sind jetzt nicht irgendwelche Q&A-Fragen, wie zum Beispiel, äh, wen findet ihr besser, Ronaldo oder Messi? Das kriegen wir jeden Tag zugeschickt. Sondern wirklich <lacht> Themen, Themen, ne? Also wenn ihr irgendwie sagt, ey, es wäre voll cool, wenn ihr mal über Sache XY redet, dann äh, passt auf jeden Fall auf die, äh, den Sticker oder den Spotify Q&A-Button auf und äh, haut da eure Themen raus. Ansonsten werde ich bestimmt auch noch mal eine Story am Wochenende machen, wo ich sage, haut mal eure Themen raus. Und dann suchen wir uns da vielleicht eins, vielleicht zwei, je nachdem, wie viel Zeit wir haben am Montag raus und äh, beschäftigen uns damit. Das vielleicht äh, so organisatorisch vorneweg, Ansonsten haben wir heute auf jeden Fall einen vollgepackten Zeitplan mit ein, zwei kleineren Themen und natürlich euren äh, Q&A-Fragen. Da kam wirklich, also nochmal dickes Schauen euch, Ich habe wirklich meine, meinen Sticker zugeballert, da habe ich ein paar gute Sachen rausgesucht. Ich würde sagen, wir starten jetzt aber erstmal mit dem allerersten Thema ähm, von den zwei kleinen Themen, die wir uns für heute auf den Zettel geschrieben haben. Und das ist Flix Nationalmannschaftsnominierung, denn es gab ja äh, sicherlich... Ähm, sind das, nicht, das ist nicht nur ich, der das als Überraschung gesehen hat, aber einige wilde, wilde Spieler, die Franzi äh, Flick in die Nationalmannschaftskader berufen wurden. Unter anderem äh, Joscha Wagnumann, ja, Malik Chow, der nachnominiert wurde, Maggie Berischer, Marius Wolf, ich fühle es des Todes, äh, Kevin Schade und Felix Nmecha. Das sind, glaube ich, so die, die man am ehesten als Überraschung bezeichnen kann. Hast du noch, habe ich noch irgendjemand vergessen?
0: Nee, oder? Nee, ich würde ich würd auch sagen, alle anderen müssen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail besprechen, weil. Ähm die entweder schon genug Spiel, äh, hier Spielplatz bekommen haben für alle möglichen Leute. Ähm, ich weiß nicht, finde ich persönlich jetzt nicht interessant, dass wir sagen müssen, dass Emre Can oder, keine Ahnung, Timo Werner jetzt dabei ist. Das braucht kein Mensch zu wissen, das wissen wir alle. Sondern ich würde sagen, wir gehen auf eben diese Überraschungen ein. Ähm, genau, ein bisschen einfach ein bisschen quatschen darüber und gucken mal, was der Hansi sich dabei gedacht hat.
1: Also, wir fangen mal vorne an, würde ich sagen, mit der wahrscheinlich überraschendsten Überraschung und das ist Joscha Wagnermann, spielt aktuell beim VfB Stuttgart eher weniger eine Rolle, deswegen kommt es auch, glaube ich, am überraschendsten, dass der eben am Start ist. Ich muss auch sagen, weiß ich nicht, also... Leistungsprinzip ist eigentlich schon geil so und das wird damit irgendwie so ein bisschen unterwandert, weil er, wie gesagt, bei Stuttgart gar nicht zum Zug kommt aktuell. Ich halte ihn für einen guten Spieler, er ist ein sehr variabel einsetzbarer Spieler, kann RV, IV, ZDM, auch auf der rechten Flanke kann er spielen, was für die Nationalmannschaft auf jeden Fall gut ist, aber ich sehe ihn da jetzt auf der Position eher nicht egal wo. Also wenn du die Schiene willst, dann nimmst du den Riedle Baku in meinen Augen lieber mit und wenn du den Rechtsverteidiger willst oder auch die Schiene, dann eben besagter Marius Wolf. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe es ich ähnlich. Ich war auch ein bisschen verdutzt, ähm, um ehrlich zu sein. Aber ja, also ich habe jetzt noch mal ein bisschen äh, nachgeschaut, was jetzt gerade überhaupt Stand der Dinge ist, weswegen er nicht spielt. Ähm, es war ja so, dass er, glaube ich, hat irgendwie gegen Schalke eine gelb-rote Karte kassiert und war dann, also jetzt äh, noch im letzten Jahr, hat danach eine kleine Verletzung auskurieren müssen und ist dann seit November fit. Allerdings äh, hat da Stuttgart auch schon so ein bisschen, ja, sagen wir mal, Richtung Abstiegskampf geschielt. Und deswegen äh, ja dann mit dem schönen Bruno, der dann natürlich auch noch hinzukam, der einfach ein bisschen mehr auf, ja, wie soll ich sagen, Erfahrung und Stabilität glaube ich setzt. Äh, Joscha Wagnermann ist halt noch ja, ist halt noch sehr jung. Wie du sagst, ist halt vari variabel einsetzbar. Ich glaube, das wird so der Main Point sein, weswegen er nominiert wurde. Ich, er hat sogar selber gesagt, dass er dachte, es wäre ein Telefonscherz, weil er halt genauso wie wir alle nicht damit gerechnet hat. Ich finde es ein bisschen krass, gerade weil Benny Henrich nicht mitgenommen wurde, den man durchaus hätte mehr da sehen können. Ich meine, es ist schön für ihn. Ich glaube, es ist so ein Lucky Punch, den Hansi Flick einfach sieht. Es gibt ja immer mal wieder Trainer, die, die gerne zeigen wollen, dass sie dieses glückliche Händchen haben. Und ey, vielleicht, vielleicht hat er das, vielleicht sieht er was in ihm, was wir noch nicht gesehen haben. Ich meine, wir wollen ja jetzt natürlich auch nicht kleinreden und sagen, der ist, äh, der ist Kacke oder sonst was. Es ist einfach gerade der Situation geschuldet, dass er leider keine Spielzeit bekommt.
1: Vor allem in erster Linie ist es ja auch, ähm, sind es ja auch Testspiele. Ne? Es sind jetzt nicht irgendwelche äh, Nations League-Spiele. Ich meine, da geht es zwar unserer Meinung nach um genauso wenig wie in den Testspielen. <lacht> aber ähm, ich glaube, es ist viel ausprobieren. Und ich glaube, Benny Henrichs hat da sowieso auf dem Schirm. Und wenn es jetzt irgendwie eine WM geben würde um die Ecke, dann würde der auch mitgenommen werden und nicht Joscha Wagnermann. Deswegen, ich finde, wir haben uns oft genug beschwert, dass äh, ein Yogi Löw immer nur dieselben Leute mitnimmt. Und deswegen ist es doch ganz schön, auch mal ein bisschen Refreshen Freshmen zu sehen, dass auch mal ein paar was, andere nominiert werden.
0: Was halt auch noch hinzukommt ist und wie du gerade gesagt hast, ne, also Nations League, ich weiß gar nicht, wann wir die Folge gemacht haben, ich glaube, es war noch vor der WM, haben wir ähm, also wirklich nochmal in einem größeren Rahmen darüber geredet und dass halt die Nations League und die ganzen neuen Wettbewerbe, die es da, also die ja immer mehr, in Klammern, Wichtigkeit bekommen, es wird halt einfach immer schwerer für die Nationaltrainer, junge Spieler heranzuziehen und zu sagen, okay, dem gebe ich jetzt mal die Chance und dem gebe ich mal nicht die Chance. Viele Leute, ja, bei denen ist der, die Lupe ganz, ganz krass drauf. Deswegen finde ich es persönlich cool, dass er halt, wie du sagst, auch neue Leute mitnimmt. Einfach mal guckt, okay, komm, probieren wir den mal aus. Der ist ganz cool, der, der gefällt mir, den, glaube ich, sehe ich in meinem System. Ey, und wenn er dann am Ende funktioniert, dann kack egal Es gab ja auch sehr viele Leute, die gesagt haben, ja, wie ich glaube, Lothar Matthäus war das. Wie das denn sein kann, dass einer, der in einem, bei, einem, äh, bei einer Mannschaft spielt, die Abstiegskandidat ist und da nicht mal stammt, dass der überhaupt nominiert wird. Okay, ja, vielleicht ich finde dieses, dass er auf der Bank sitzt, ist vielleicht ein Argument, wie du sagst auch Leistungsprinzip, aber Lukas Podolski hat beim ersten FC Köln gespielt, die zwischenzeitlich auch in der zweiten Liga waren und trotzdem war er in der Nationalmannschaft immer dabei. Also, ich glaube Jonas Sektor ja auch. Genau, genau, das sind vielleicht zwei verschiedene Paar Schuhe, weil halt die ja, Spielerqualität nochmal eine andere ist, aber vom Prinzip her ist es das gleiche. Also, lass ihn am Ende, wenn der Hansi da was sieht, dann wird das schon richtig sein. Ja genau. Lass uns noch mal kurz die anderen Namen auf die Liste
1: durchgehen. Wir haben einen Malik Chow, der nachnominiert wurde. Um, der Kannst du das auf verstehen? Auf jeden Fall.
0: Kannst du nicht verstehen? Also ich, kann nicht, ich kann nicht verstehen, wieso er nachnominiert wird. Den Warum er nicht von vornherein? Okay, okay. Genau. Also das Bella Kotschab ist natürlich jetzt verletzt. Unglücklicherweise hat sich bei Southampton äh, verletzt und ist dementsprechend hat sich abgemeldet. Aber war, also Wieso nimmst du den nicht von Anfang an mit? Der Mann, der spielt seit Wochen bei AC Mailand, eine super, äh, super Leistung, ist zwischenzeitlich auch Kapitän der U21 gewesen, der Nationalmannschaft. Nominier ja, den auf doch. auf
1: jeden Fall. Ich verstehe auch nicht, also ich sehe ihn zumindest auch momentan vor einem Niklas Süde, der ein bisschen wackeliger daherkommt. Also den würde ich sogar, wenn du jetzt beide dabei hast, würde ich vielleicht sogar ihn einfach reinwerfen, wenn es jetzt erstmal um nichts geht. Ähm... Um, und deswegen hätte er auf jeden Fall von Anfang an dabei sein müssen. Megan Berischer ist noch dabei, auch der, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, hat sich das durch seine Leistungen bei Augsburg durchaus verdient. Die wollen ja auch, glaube ich, die Kaufoption, die sie da haben, ziehen. Über 8, 9 Millionen, ich würde jetzt lügen, wenn ich den genauen Betrag kenne. Aber ähm, der hat es in der Bundesliga auch sehr gut gemacht. Marius Wolf, auch das ist eigentlich in meinen Augen ein No-Brainer. Checke ich auch nicht, warum das erst jetzt passiert ist. Der hat ja unserer Meinung nach auch auf jeden Fall mit zur WM gemusst. Ob er da jetzt groß was verändert hätte an der deutschen Leistung? Wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich will Marius Wolff da sehen. Und dann gibt es noch ein, zwei Leute. Ja, Kevin Schade. Ähm, Kein Plan. Spielt er da? Spielt er da nicht? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, er spielt Er spielt bei Brentford, aber halt auch nicht unbedingt überragend. Also seit seinem Wechsel dahin hat er ein Tor im FA Cup gemacht und ein Tor, nee, nee und eine Vorlage in der Premier League. Das sind äh, jetzt nicht unbedingt die krassesten Zahlen. Ähm, Weiß nicht. Ich, ich glaube, auch da wird es so ein bisschen... Also man weiß natürlich, was man von Kevin Schade hat. Den hat man schon bei Freiburg ein bisschen spielen sehen, auch wenn es nicht allzu lange war. Ähm, aber ich glaube, es ist ja, es hat ja auch seinen Grund, weswegen Brentford ihn zum Beispiel für so viel Geld verpflichtet hat. Äh, vielleicht sehen, und das müssen wir uns ja natürlich auch eingestehen, wir sind jetzt keine äh, krassen Fußballanalysten, dass wir jetzt Talente sehen, die kein anderer sieht. Das würde ich behaupten, hat die Nationalmannschaft und Brentford und sonst wer hatten das schon. Aber uh, weswegen ich schon glaube, dass es da einen Faktor gibt, weswegen man den nehmen kann. Also es ist natürlich ein unglaublich schneller Spieler. Das ist auch einer, den du mal alternativ ausprobieren kannst. Aber es ist halt schwierig. Man muss halt wirklich gucken. Ich glaube, Hansi Flick geht einfach jetzt gerade noch nicht so wirklich nach dem Leistungsprinzip. Ähm, bei dem einen ja, bei dem anderen weniger. Wie du sagtest gerade bei äh, Berischer auf jeden Fall. Acht Tore, vier Vorlagen. Alter, den musst du so safe mitnehmen. Das ist ein super, also das ist einer der wenigen Stürmer aktuell, die ähm, also aus Deutschland kommen die halt einfach, ja, das Selbstbewusstsein haben, um vorne auch einfach die Tore zu machen. Äh, Mentalität, Abschlussqualität und so weiter und so fort. Bei Kevin Schade, wie gesagt, ich bin da auch ein bisschen, okay, ich würde ihm die Chance geben, aber I don't know. Ja,
1: ja, ich verstehe es auf jeden Fall. Felix, eine Matcher kann ich auch, aber ähm, aber dahingegen ein bisschen eher verstehen, weil ich finde, der hat es eigentlich ganz gut gemacht bei Wolfsburg in letzter Zeit. Ähm, und wie gesagt, generell ist es ja eigentlich geil, wenn mehr Leute die Chance bekommen und ich, Verstehe auch diese ganze Diskussion nicht, wo Leute meinten, ey, warum ist jetzt, äh, weiß ich nicht, Thomas Müller nicht dabei oder so. Ja, Digga, also da hast du ja den Sinn nicht verstanden von ausprobieren. Also natürlich, wenn jetzt, wie gesagt, ein Turnier wäre oder ein wichtiges Spiel, dann würde Müller spielen und nicht jetzt irgendwie, weiß ich nicht, äh, Kevin Schade. Aber darum geht's ja es geht es ja gerade nicht. aber da muss ich
0: ehrlich sagen, ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, wenn ein Thomas Müller mir nach der WM gefühlt im Fernsehen schon seinen Abschied äh, verkündet, ja Digga, dann, wenn du halt nicht spielen willst, dann Alter, Das toll, war jetzt nur ein
1: Beispiel, ne, das war jetzt nicht irgendwie, also keine Ahnung. Ähm, was weiß ich. Wir haben aber übrigens auch eine passende QA-Frage zu der äh, Kader-Nominierung. Oder, ja, passt eigentlich schon. Deswegen würde ich die mal gerade kurz einschieben. Und die kommt vom lieben NV und er fragt: ähm, Was sind Spieler, die eurer Meinung nach noch für die Nationalelf nominiert werden müssten? Also, wir reden jetzt nicht über Leute, die jetzt nicht dabei sind, weil man ausprobiert, sondern wir reden über Leute, wo man sagen kann: Ey, wie wäre es denn, wenn man die mal ausprobieren würde? So. Ich weiß, du hast dich jetzt nicht darauf vorbereitet, ich auch nicht. Ähm, aber <lacht> mir ist ja ein einziger Spieler auf jeden Fall jetzt eingefallen. Um, und das wäre 100% in meiner Augen Rani Khedira.
0: Ja, den hätte man auf jeden Fall dafür ausprobieren können. Das ist ein fairer Punkt, stimmt. Der wird auch also, wahrscheinlich, also ich glaube auch da, er wird nicht für ein großes Turnier ausreichen, aber ich glaube, der kann die, einer Mannschaft, zumindest so wie er es bei Union macht, schon so eine gewisse Stabilität und Ruhe geben. Auch mit seiner Erfahrung, dass man sagt, Jungs, mal ein bisschen Piano machen, läuft gerade nicht so gut, alles gut, Kopf oben halten, wir spielen jetzt einfach weiter. Aber so ein bisschen der stille, stille Führer der Mannschaft. Rani Kediras
1: Problem ist halt auch so ein bisschen, dass er einfach dort spielt, wo halt Kimmich und Goretzka halt gesetzt sind. Das ist so ein bisschen das Maxi-Arnold-Syndrom der letzten Jahre, so der sich auch ab mhm. und zu mal echt verdient hätte. Über den könnte man zum Beispiel auch reden, äh, ob man den mitnimmt. Man könnte auch über einen Riedle Baku nochmal äh, noch reden, weil ich finde halt gerade die Außenverteidigerposition, da ist Deutschland halt echt nicht so super geil besetzt. Da ist, sehe ich am ehesten... Ähm, Ausprobierbedarf, sage ich mal. Also RV, LV, vielleicht auch die Schiene, je nachdem wie man halt spielt, ob man mit Dreier- oder Viererkette spielt. Ähm, Rile Baku ist in meinen Augen kein klassischer Rechtsverteidiger, sondern eigentlich, ja ich es nur ein Schienenspieler und nicht ein Rechtsverteidiger überhaupt. Der gehört da in meinen Augen nicht hin. Aber ein Marius Wolf kann da auf jeden Fall spielen. Ähm, und ein Benni Hendricks
0: auch. Ich hätte zum Beispiel noch gesagt, also ja, Benny Hendricks ist auf jeden Fall jemand, den man hätte mitnehmen können. Wie gesagt, das sind halt Freundschaftsspieler, da ist das Jukki jetzt grade, Augen, ne? das ist. Äh, eigentlich ja. Wen ich ansonsten auch hätte, also wenn er jetzt nicht eigentlich eine richtig Kack-Saison spielt, sondern ich hätte es noch am Anfang der Saison vielleicht gesagt, wäre Ansgar Knauf, ähm, der auf jeden Fall einen Case für sich macht, dass er als Schienenspieler auch gut spielen kann. Der ist, ist ein junger äh, junger Bursche, der es bei Frankfurt äh, in der Euroleague gezeigt hat. Wie gesagt, diese Saison ist halt leider nicht unbedingt so seine Saison. Jetzt gerade, gerade glaube, aktuell auch nicht so gut drauf, passt zu äh, ihm, ist äh, Mitchell Weiser über den
1: man auch hätte reden können. Der hat Stimmt, eine sehr, ja. sehr gute Hinrunde gespielt auf RV. Ähm, ja, es gibt halt viele Leute, ne? Es gibt halt viele also, Leute, aber es gibt halt nicht so die Prime-Lösung auf den Auswahl
0: Das Problem ist halt auch da in der Nationalmannschaft, du wirst, du hast nicht genügend Freundschaftsspiele, um mehrere Leute auszuprobieren. Und du musst halt trotzdem, ich meine, ihr müsst ja wissen, wenn ich vor einem großen Turnier stehe, habe ich vielleicht drei, vier, fünf Wochenenden oder Wochen, in denen ich mich wirklich vorbereiten kann in der Summe. und Oder vielleicht auch ein bisschen mehr, kommt drauf an. ne Aber wir sind ja sowieso so vollgepackt, da passt das schon. Und du musst halt gucken, dass du innerhalb dieser Zeit so viel ausprobieren kannst wie möglich, aber auch natürlich einen Mannschaftskern in irgendeiner Art und Weise bildest, weil wenn du wenn du jetzt jedes Spiel einfach eine komplett, neue, einen komplett neuen Kader reinwirfst und du stehst dann vor einem Turnier und sagst, ja, der war gut, der war gut, der war gut, die aber überhaupt gar keine Spielchemie zueinander haben, so dann ist das halt auch nicht the way to go, weil das macht ja, also das ist ja nicht das Ziel der Freundschaftsspiele. Das stimmt sicherlich, ja.
1: Aber ich glaube, ich werde mir die Spiele jetzt nicht unbedingt angucken, aber vielleicht mal die Highlights zumindest mal reinschauen, wie sich die Boys, die wir hier jetzt genannt haben, geschlagen haben und vielleicht ähm, packt ja einer von denen zur EM überraschend und reißt da komplett ab. You never know, you never know. Dann würde ich sagen, Sie? haben wir das äh, Flick-Thema abgeschlossen. Wir haben noch ein Mini-Thema und das ist äh, Deutschlands bester Zehner, wie es einige äh, sagen würden aller Zeiten hat seine Karriere beendet. Mesut Özil äh, tritt zurück vom Fußballgeschäft und ja, das nach einer relativ steilen äh, Ab, äh, Abfahrt, würde ich behaupten. Ne? Also es ist ja
0: leider hochgepiekt
1: also, und äh, hochgefallen, äh, gefallen. Ne?
0: Ja, also ich glaube gerade für die jüngeren Zuhörer unter euch, äh, es ist wirklich krass, wie, wie soll ich sagen, wie anders das Bild von einem Mesut Özil äh, in den letzten Jahren geworden ist. Weil dieser Mann, wenn man den hat damals bei Bremen und Schalke spielen sehen und danach auch bei Real Madrid, dieser Mann war wirklich ein, man kann es bezeichnen als ein stilles Genie. Er ist einfach ein Spieler, gewesen in dem Fall, der, ja wie soll ich sagen, sehr bedacht spielt. Vielleicht jetzt nicht dieses äh, große Trara und guck mal hier, wer ich bin, sondern... Das, der weiß ganz genau, was er kann, er weiß, er war jetzt körperlich und von der Schnelligkeit her jetzt nicht unbedingt äh, an der Spitze, aber wusste ganz genau, wie er sich halt klug und äh, ja einfach sehr ruhig aus Situationen rausspielen konnte, der hat einfach den Blick für viele Sachen gehabt, man kann ihn so ein bisschen mit Gündogan zumindest in gewissen äh, Szenen vergleichen weil Gündogan auch ein Spieler ist, der ganz genau weiß, okay, ich werde jetzt nicht die Sprints über den Platz machen, sondern ich gucke ganz genau, wo laufen meine Spieler hin, wo sehe ich meinen Stürmer, der das Spiel einfach lesen kann und ganz genau weiß, okay, alles klar, da und da steht jemand und da spiele ich den Pass hin und da muss ich gar nicht irgendwie mir die Lunge rausreißen. Äh, einfach ein bisschen, bisschen mit Köpfchen dieser Mann. Auf jeden Fall, ja, mit Gündogan hat er ja natürlich noch ein paar andere Sachen
1: gemeinsam, was auch so ein bisschen zu seinen äh, hohen Wellen, die dann geschlagen äh, worden sind von ihm zu tun hat, nämlich dieses Erdogan-Foto. Ich glaube, wir werden jetzt nicht hier über Politik reden, wir machen einen Fußball-Podcast. Äh, wenn ihr unsere politische Meinung haben müsst, dann müsst ihr uns vielleicht eine DM schreiben, was weiß ich, dann reden wir da darüber, aber dafür ist jetzt hier kein Platz. Aber generell, also diese Phase, wo du angesprochen hast, ne äh, Bremen-Schalke war halt krass, dann zu Real. Ich meine, äh, Ronaldo hatte auch eine richtig dicke Connection mit ihm und als er dann gegangen ist, war er auch richtig sauer. Das zeigt ja alleine schon, was für eine Qualität in einem Meso Ösi geschlummert ist. Man kann schon sagen, dass er in seiner Peak einer der besten Playmaker war, die Deutschland je hatte. So, ist er für dich jetzt der beste Zehner aller Zeiten, wenn man
0: jetzt nur Peak geht? Nur Peak. Deutsche Zehner. Boah, also es gibt bestimmt vergleichsweise andere Spieler in, in einer gewissen Art und Weise. Müller. Ja, ich würde ihn vielleicht jetzt nicht mit zum, also ich würde jetzt nicht sagen, der Beste, aber auf jeden Fall einer der Besten. Ähm, wie gesagt, es ist ein ganz anderes Bild, Real Madrid und Anfang Arsenal-Zeiten, Mesut Özi zu Fenebaccio und hier ähm ja, ja,
1: voll, also wie gesagt, ne, ich rede über Peak, ne? ich rede ja, nicht ja, klar, über die weiß, Karriere, was. aber wenn du die, die Karriere die gesamt anguckst, da gibt es halt zehn Leute, die ich eher nehmen würde, einfach weil die Peak halt nur so kurz in Anführungszeichen war und der Abstieg halt relativ rapide dann, mit, also, mit der ganzen hier geschichte und so.
0: Genau, ohne jetzt einen zu krassen Exkurs zu machen, aber ähm, vielleicht um kurz mal, also bevor ich dann auf meine Fra auf die auf die Antwort der Frage eingehe, vielleicht noch mal kurz noch kleine Infos. Mesut Özil ist der ich glaube, der Spieler mit den zweitmeisten ist es für Cristiano Ronaldo in der gesamten Karriere. Ich glaube, auf Platz 1 ist Benzema und der hat irgendwie über 40 oder knapp 40 und Mesut Özil 27 für Ronaldo. Du hattest es angesprochen, wirklich eine sehr, sehr tiefe Connection. Ronaldo war sehr, sehr großer Fan von ihm. Die haben einfach eine, ja, so, so, wie soll ich sagen, so eine stille, so eine stille Verbindung zueinander gehabt, das einfach funktioniert hat. Also man muss, man muss ja auch sagen, damals Mourinho, der von Inter Mailand zu Real Madrid gegangen ist, hat gesagt, der will Mesut Özil haben und nicht äh, irgendwen anders. Und hat ihn damals von Werder Bremen geholt. Ich glaube, keine Ahnung, was waren das? 17, 20 Millionen, irgendwie sowas. Äh, und das Ganze ist ja dann auch nur in die Brüche gegangen, weil es eben ja in den Vertragsverhandlungen so ein bisschen zum Stocken kam. Ist halt dann ja, ist ein bisschen anlucky. Ne? Dann ist er zu Arsenal gewechselt. Und ich glaube, das war halt auch so ein bisschen der Turning Point in seiner, äh, in seiner Karriere, bevor diese Erdogan-Geschichte passiert ist. Weil, wie gesagt, Mesut Özil war jetzt nicht der Spieler, der sich irgendwo in den Vordergrund gestellt hat und die Mannschaft animiert hat, dass sie vorangehen soll, dass sie pushen soll. Es ist halt, wie kann man jetzt vergleichen, zum Beispiel Emre Can Bellingham, so solche Leute. So ist Mesut Özil einfach nicht. Das ist auch vollkommen okay. Aber ich glaube, das hat ihn halt auch so ein bisschen das Genick gebrochen, denn sein Wechsel zu Arsenal war halt in einer Zeit, wo Arsenal wirklich sehr, sehr kacke da war. Und dann sich jemand zu holen, der natürlich von den Leistungen her super krass ist. Und ich glaube, das hat sich Arsenal damals auch erhofft. Aber in der Premier League ist es halt so, wenn du keine Leistung bringst, dann bist du ja sowieso schon gefühlt halb vorm Aus in den englischen Medien. Und wenn du dann neben deinen Leistungen nicht in irgendeiner Art und Weise mehr für die Mannschaft gibst, dann hast du halt sowieso verloren. Und gerade in England dann halt mal animieren, ein bisschen pushen, das ist halt leider nicht. ja Und dann gab es natürlich die ganze Kacke, dass er seinen Vertrag hat so ein bisschen aussetzen lassen. Unglaublich, unglaublich viel Geld gekostet. Ja, und dann, wie du es gesagt hast, dann kam 2018 diese Erdogan-Geschichte, das ist alles so ein bisschen in die Brüche gegangen und ich glaube deswegen, und damit beantworte ich deine Frage, ist er für mich jetzt nicht der beste Zehner, weil für mich braucht es gewisserweise auch diese Mentalität, einfach auch dieses Pushen von anderen Leuten, das ist aber nur eine persönliche Meinung, die ich sehr, sehr wichtig finde als Faktor für einen Fußballspieler, die musst du nicht haben, aber dann gehörst du zumindest in meinen Augen nicht zu den Allerbesten.
1: Ja, weiß ich, das würde ich, glaube ich, nicht so unterschreiben. Ich finde, es kommt auch immer auf die, die Position an irgendwie. Also ich finde, so als Abwehrchef, als, als Mittelfeldchef auf der 6 oder auf der 8, sehe ich das auf jeden Fall eher als auf der 10 oder auf den Flügeln zum Beispiel. Deswegen würde ich. Ich glaube, es gibt schon einige äh, Spielerpersönlichkeiten, die jetzt nicht so die größten Leader aller Zeiten waren. so über Ja, nee, das man sage das sagen ich auch kann. nicht,
0: aber. Die gehören jetzt nicht in meinen Augen, weil für mich gehört es, für meine Persönlichkeit als Bild von einem perfekten oder von einem sehr, sehr krassen Fußballer gehört halt auch dazu, dass du andere pusst. Und ich finde, auch dem 10. könntest du das zumindest machen, weil er ist ja auch, man muss ja auch sagen, er ist ja auch Spielmacher gewesen. Es ist ja nicht so, dass irgendwie hinter ihm nur alles passiert ist. Nee, nee, alles ist alles fein. Ich würde das auch nicht sagen,
1: dass er der beste deutsche Zehner aller Zeiten ist. Um, dafür finde ich einfach klar, Müller hatte nicht so einen krassen Peak zumindest, aber den würde ich auf jeden Fall davor setzen. Alleine was die Konstanz angeht und das, was er in seiner Karriere geschafft hat, äh, würde ich das nochmal drüber tun. Aber dieses ewige Vergleichen macht ja auch nicht immer Sinn. Um, alles in allem, um, hoffentlich hat er ein schönes Karriereende und zieht sich vielleicht auch ein bisschen aus den Medien zurück. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das ihm auch alles nicht so gut getan hat, dieses ganze Aufmerksamkeitsding mit, mit Erdogan da. Äh, also auf Absatz der auf Platz
0: sowieso Quatsch. Ja, genau.
1: Deswegen... Äh, ist ein Kapitel, was, es war schön, das miterlebt zu haben, also nicht das mit Erdogan, sondern seine fußballerische äh, Fähigkeiten. Wir reden, wir
0: reden halt nur, wie du sagst, von seinen Leistungen auf dem Platz, alles, was abseits genau. gewesen ist, das äh, kann und muss man vielleicht auch nicht gut heißen. deswegen äh, ja, würde ich sagen, muss auch, ehrlich gesagt äh,
1: Ich muss doch ehrlich gesagt sagen, äh, jetzt mal so ganz kurz äh, einen Einblick zu geben, dafür weiß ich auch einfach ein viel zu wenig darüber, also wenn wir jetzt über irgendwelche anderen Sachen reden, kann ich vielleicht was zu sagen, aber da jetzt ja nicht so.
0: Also, über ja, ich, ich bin jetzt nicht so tief in türkischer Politik und so, ich wollte so, das ja, es war auch. Ja, nicht, es war ja nicht nur, ja nur da, es gab ja auch äh, andere weiß, Situationen. Ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß. Also, ähm, dann würde ich sagen, machen wir das Thema auch zu und äh, wir hatten noch eine Frage auf Spotify, über die wir auch noch kurz reden wollten, ne? Da wurde nämlich gefragt, was war, nee, was haben wir noch mal gefragt? Muss ich das
0: nachgucken? Meinst du unsere, unsere Frage? Ja, genau, genau. Von, Ach letzter, so, von ob, letzter Woche. ob, ob Leverkusen es in die Champions League schafft. Ah,
1: genau. Und da habe ich nämlich ein, zwei interessante Sachen gesehen, ich möchte die mal kurz raussuchen. Äh, natürlich habe ich jetzt genau gerade keinen äh, kein Empfang hier, wundervoll. Genau, wir hatten euch gefragt, ähm, schafft es Leverkusen noch in die Champions League? Und äh, da hat zum Beispiel der Ernert geschrieben, ey, sie schaffen die EL nicht über die äh, die Champions League nicht über die Tabelle, sondern über den Europa-League-Sieg. Und ich muss sagen, das fühle ich auf jeden Fall. Das wäre, Ich glaube, da würde sich Leverkusen auch würde das unterschreiben, wenn man die CL nicht schafft über die Tabelle, sondern über den, äh, die Europa-League-Trophäe. Zu 100 um, ansonsten, ich,
0: ich meine, das war ja auch dein, dein Hot Take, ne, dass die die Europa League gewinnen.
1: Genau, genau. Ansonsten haben viele von euch auch Nein gesagt. Ich glaube, der größere Tonus war, dass äh, der Großteil von euch halt glaub, nicht glaubt, dass sie es über die äh, Tabelle schaffen werden. Ich glaube tatsächlich, dass es schon noch möglich ist, weil ja, du hast halt, ich guck mal gerade auf die Tabelle so nebenbei, du hast halt vor dir ist halt nur noch Wolfsburg, ich sage, die kriegen sie auf jeden Fall noch. Es sind gerade ein Punkt hinter. Frankfurt, die gerade echt extrem am Strongen sind, da sind sie drei Punkte
0: hinterher. Und halt Leipzig und Freiburg. Ja. Das ist, glaube ich, das Problem. Deswegen ich auch sagen würde, wenn sie jetzt die Champions League, äh, Champions League, wenn sie die Euroleague nicht gewinnen, dann wird das nichts mit Champions League, Euro League Qualifikation oder halt auf die Plätze werden sie kommen. Aber ich glaube, an mancher, also Bayern, Dortmund müssen, können wir da komplett rausnehmen. Ähm, aber auch Leipzig, Freiburg. Ich glaube, Leipzig wird sich das auch nicht nehmen lassen, nochmal Champions League spielen zu wollen. Ich finde auch deren Leistung ist jetzt klar hier und da mit kleinen Brüchen. Aber wird jetzt, glaube ja. ich, nicht so crazy einbrechen. Bei Freiburg habe ich ein bisschen Angst. Aber ich glaube auch bei denen jetzt nach äh, dem Europa League aus werden die auch, glaube ich, einiges dafür tun, dass man jetzt nochmal Champions League mitspielt ähm, oder um die Champions League mitspielt. Deswegen, weiß ich nicht, ich sehe es eher als unrealistisch.
1: Ja, verstehe ich auch. Also wie gesagt, ich glaube, Wolfsburg und Frankfurt werden noch gecashed und der Rest ist auch einfach sehr weit vorne. Ne? Also Freiburg ist neun Punkte vor, Union ist elf Punkte vor Leverkusen und das in noch neun Spieltagen oder zehn Spieltagen ist, glaube ich, schwer aufzuholen. Und damit würde ich sagen, Leute, sind wir jetzt beim richtig spaßigen Part ankommen. Nicht, dass der Part davor nicht spaßig war, aber ich habe einfach wie immer unfassbar Bock auf eure Fragen. Und wir gehen mal mit einer leichten rein am Anfang. Die erste Frage vom Q&A, die ihr geschickt habt, kommt vom lieben Tim und die geht nur an dich, Danny. Ich darf sie leider nicht beantworten. Es tut mir leid. Ähm, okay. Aber der, der, der Tim fragt, entweder Dortmund wird zweimal hintereinander Meister oder gar nicht, gewinnt aber dafür die CL, also in
0: den nächsten Jahren. Boah, das wäre crazy. Also also okay, entweder zweimal Meister hintereinander oder einmal Champions League? Ja. Um, okay, also auf der einen Seite denke ich mir so, ich habe keinen Bock mehr auf Bayern-Meisterschaften, die 25. in Folge, deswegen hätte ich ja eigentlich im ersten Impuls gesagt, okay, muss eigentlich zweimal hintereinander Meister werden, aber ich glaube, die Champions League zu gewinnen, das ist schon nochmal ein Ticken kranker, weil das hat man bisher, also zumindest in der jüngeren Vergangenheit nicht gemacht, ähm. Um, ja, doch, das würde ich, glaube ich, ich hätte schon Bock auf eine Champions League.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, wenn du, wenn du mir jetzt sagst, so Bayern gewinnt die CL und dann wird Dortmund zweimal hintereinander Meister, dann würde ich das, glaube ich, auch nehmen. Weil ich finde einfach, die CL ist nochmal so ein bisschen anderes, anderes Ding. Ich erinnere mich jetzt nicht äh, in den letzten zehn Jahren an irgendwie krasse Momente in der Bayern-Meisterschaft, aber ich erinnere mich natürlich an die beiden äh, CL-Finals. Krass, so. Und ich glaube, das ist ja. einfach... Wenn, wenn er jetzt wie fünfmal Meister stehen würde oder so. Vielleicht wäre es dann irgendwie anders bei dir, aber I don't know. Okay. Ähm, nächste Frage kommt vom lieben Henry und der schreibt, eure Meinung zur FC-Krise. Also FC ist ja aktuell leider leider nicht, nicht so gut drauf. Ähm, woran liegt es eurer Meinung nach? Erstmal, ähm, Köln hat aus den letzten fünf Spielen vier verloren. Eins unentschieden gespielt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass da jetzt nicht so die einfachsten Gegner unter waren. Ich meine, man hat gegen Union gespielt, gegen Dortmund, gegen Wolfsburg, aber auch gegen Bochum und Stuttgart zum Beispiel verloren. Und das ist auch relativ sagen und klanglos. Gegen Stuttgart 3-0 und gegen Bochum 2-0. Also es läuft gerade echt absolut nicht gut. Woran liegt's? Also ich würde auf jeden Fall am ehesten sagen, es liegt am äh, fehlenden Stürmer. Weil ich finde, mhm. du hast einfach vorne viele Optionen, aber keine richtig geile. Du hast einen Tiggis, du hast einen Dietz, du hast einen Davy Selke, der auch jetzt nicht so super in Form ist. So gerne wir äh, ihn auch mögen als Spielertyp. Du hast einen... Ich glaube, ja, Anderson ist ja, glaube ich, auch noch da, ne aber der spielt nicht. Um, also hast ich halt verliehen. viel. Ist er verliehen? Ich, ich weiß es gar nicht. Ich weiß, Adamian ich ist noch da. Schon. Ich guck mal gerade nach. Ähm, Adamian ist noch da. Also ich, das ist, glaube ich, so das am ersten, wo ich es hinpacken würde. Aber auch nicht nur. Es ist irgendwie... Es ist halt gerade so eine Spirale. Ne? Ihr kennt das ja vielleicht auch von euch selber. Ne? Manchmal läuft da alles gut und dann wird auch alles, was noch kommt, gut. Und manchmal läuft dann alles schlecht und es wird auch nicht besser so. Und Ich habe mir gerade beim ja, FC das Gefühl, dass man die die so gute die
0: Hinrunde auch war, hat man sich auch so ein bisschen drauf ausgeruht. Und jetzt kriegt man gerade, muss man den Preis bezahlen. Ich glaube, ich glaube, das ist gar nicht so, dass der FC das so sieht. Ich glaube eher, dass das in den Medien so aufgespielt wird, dass es hieß. Und das hat ja Baum gerade auch gesagt, ne? Fasst euch mal, ne? Es kommt noch eine Rückrunde, es wird auch wieder eine schwächere Phase geben. Und ich meine, das ist ja genau jetzt eingetroffen. Ähm und ich glaube, in den Medien wurde das einfach zu hoch geheizt, dass man gesagt hat, oder auch bei den Fans, ja, ey, guck mal, wie gut wir spielen, wir können eventuell sogar wieder Europa League mitmachen. Ähm, ich finde, vielleicht ist es einigen Spielern zu Kopf gestiegen, ich kann es mir ehrlicherweise auch nicht erklären, ich würde aber auch am Ersten sagen, dass die Schirmerposition wahrscheinlich der mit ausschlaggebendste Faktor ist. Ähm, ja, aber auch es gibt hier und da immer so, so kleine defensive Patzer und ich glaube auch in der Defensive steckt auch so ein bisschen der Kern mit drin. Zwar hat Köln richtig viele Fight-Spiele und ähm, gibt auch wirklich alles, aber da kommen auch Sachen, also wie oft wir schon im Bundesliga-Rückblick über Jonas Hector, Luca Kilian, Hübers und hast du nicht gesehen geredet haben, da passiert immer irgendwas Kleines. Ähm, und ja, wie gesagt, also ich glaube, wenn man... Ja, ich glaube nicht, dass Modest jetzt bei Köln geblieben wäre, dass sich das krass jetzt ändern würde, aber das, das, also das blättert natürlich so ein bisschen ab, wenn du vorne die Dinge einfach nicht reinmachen kannst und die nicht reingehen wollen, dass du so, einen gewissen, ja, Frustrat, so ein gewisses Frustrationslevel erreichst, wo du dann einfach denkst, Alter, jetzt geht halt wirklich gar nichts mehr. Und wenn du dann gegen Mannschaften wie Dortmund, Leipzig oder sonst wem spielst, die riechen sowas. Wirklich auf 10 Kilometer gegen den Wind riechen die sowas, wenn die Mannschaft wirklich am Schwitzen ist und beißen dann eigentlich zu. Ja, dann hast du halt, dann ist es halt schwierig. Ich glaube nicht, dass es am Trainer liegt. Ähm, den sollte man tun nichts äh, nicht anfassen. Der soll das auf jeden Fall mal deichseln, der kriegt das auch hin. Aber ich glaube, es fehlt auch einfach bei Köln, und sorry, wenn ich jetzt gerade so also weit ausgeholt habe, ähm, einfach nochmal so, ja, die, 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 die Struktur im Verein ist halt deutlich besser, man ist ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, aber ich glaube auch, dieses, okay, was machen wir jetzt mit Skiri, was machen wir mit dem, was machen wir mit denen, werden die verkauft, werden die nicht verkauft? Können wir überhaupt in der nächsten Saison wieder in irgendeiner Art und Weise mitspielen, weil uns vielleicht das Geld fehlt? Das spielt sich ja auch immer so ein bisschen in die Mannschaft mit runter. Ich glaube, das Auf sind alles so kleine Fall. Faktoren, die aufeinander gehen.
1: Das Problem bei Köln ist aber auch in meinen Augen so ein bisschen, dass man eigentlich immer, so, dass, solange ich zurückdenken kann, immer gegen kleinere Mannschaften gestruggelt hat und gegen die Großen sich aufgelehnt hat. Und gegen die Großen ist man aber halt gerade nicht gut genug und man ist aber auch insgesamt nicht gut genug, um gegen die Kleinen noch ein paar Punkte zu sammeln, dass man halt zumindest ein paar holt so. Und das ist halt mhm. gerade sowas, was, halt ein bisschen nicht so, nicht so geil ist, würde ich behaupten. Ne? Ich glaube nicht, dass also Köln ein runtergeht. Wie ja, ja, schon, schon ein bisschen wie Gladbach eigentlich auch. Ja, ich glaube nicht, dass Köln runtergeht so, aber ähm, aufpassen müssen sie halt auf jeden Fall, weil der, der Sprung nach unten ist jetzt nicht so super groß und, äh, aber Köln hat bewiesen, dass sie Abschiedskampf können. Da sehe ich auf jeden Fall andere. Vereine eher runter immer noch sieben Punkte Vorsprung auf Stuttgart und 8 auf oder 6 auf Schalke. Ich glaube, das wird noch gedeichselt werden. Okay, nächste Frage kommt vom lieben Janni. Der fragt: Was haltet ihr von? Was haltet ihr davon, dass die Medien meistens gegen Ronaldo sind? Bei Messi ist es nicht so? Ist natürlich eine sehr provokant gestellte Frage, deswegen habe ich sie mal mit reingenommen. Ähm, erstmal finde ich, dass das nicht bei Messi nicht so ist. Bei Messi ist das genauso. Mhm. Nur das Problem bei sowas ist halt, warum das vielleicht so wirkt, dass es bei Ronaldo eher so wäre, ist, dass er einfach präsenter ist als Typ, als, als Mann in den Medien. so. Also alleine dieses Piers Morgan Interview ist zum Beispiel, was das Messi niemals gemacht hätte. So, Ob man das jetzt positiv oder negativ bewerten kann, da haben wir auch schon mal eine ganze Folge darüber gemacht, wenn wir jetzt nicht nochmal machen. Aber ich glaube, Ronaldo ist einfach eher viel eher präsent, auch mit seiner ganzen Spielweise, mit seiner ganzen Art auf dem Feld, die zum Beispiel... Wie, wie oft habt ihr in, im Kopf, dass Messi so eine Aktion gemacht wie Ronaldo bei Simeone oder so? Ne, Diese, Provo diese komplett überprovokativen Sachen, so was, was auch cool sein kann. Sage ich gar nicht, dass das irgendwie schlimm ist oder so. Aber ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum ähm, da oft drauf rumgehackt wird. Siehst du das anders?
0: Nee, es, es macht schon Sinn. Ich würde da auch mitgehen. Also wie, wie du meintest, Messi ist halt nicht so der medienpräsenteste klingt vielleicht jetzt falsch, aber er ist halt nicht dieses Ego, was Ronaldo hat und das gar nicht negativ gemeint ist. Es ist einfach ein anderer Typ an Mensch und als Spieler, ähm, ja, auf dem man, also der halt einfach sehr, sehr ruhig spielt, der gar nicht groß in den Medien irgendwie für Trara sorgt und der auch mit seinem Wechsel zu Paris, in meinen Augen schon krass Kritik äh, bekommen hat und auch dann Nein. die die Transfergerüchte zu Inter-Miami und eventuell doch nach Saudi-Arabien. Und ich meine, und das finde ich halt auch, das liegt halt auch ein bisschen an seiner an seiner Art, beziehungsweise an Ronaldos Art. Dieser Mann ist auch gerade, hatte ich auch schon ein paar Mal angesprochen, ähm, Botschafter für die Saudi-Arabien-WM. Oder irgendwie, also kann, wie es genau bezeichnet wird, aber der macht auf jeden Fall Werbung dafür. Äh, vielleicht habt ihr das mal gesehen, das ist diese ganz schlechte Werbung, wo man äh, das Gesicht von Messi per AI äh, gefaked hat, was komplett schlecht aussieht, aber na egal. Ähm, ja, und dann ist halt, der macht das und Ronaldo spielt aber dort. Und kann, dann ist es halt immer so schwer, ja genau zu sagen, ja, Ronaldo wird halt viel kritischer gesehen. Aber der tut halt auch einiges dafür, dass er halt kritischer gesehen wird. Und er nimmt das ja auch an. Er macht das ja mit den Medien mit. Also ich sehe jetzt nicht, dass Messi zum Beispiel Mikro bei jemandem aus der Hand schlägt. Egal, was der Hintergrund dahinter ist. Und das führt halt dazu, dass man so ein bisschen, ja, jetzt noch negativer denkt. Natürlich auch durch die WM, also an der WM geschuldet. Wenn, er, wenn Messi jetzt den WM-Pokal gewinnt, ja, Ronaldo, wo bist du denn? Wieso machst du das nicht? So, das sind solche Sachen.
1: Auf der anderen Seite glaube ich natürlich auch nicht, dass äh, Messi keine Kritik ran und wie du halt auch gesagt hast. ne Also man muss sich halt auch einfach vergewissern, mal mal das sind so die größten Fußballathleten der letzten, also eigentlich aller Zeiten so. Und äh, wenn du halt so ähm, groß, so viel Erfolg hast, dann bist du halt immer irgendwie im äh, Spotlight der Leute so und... Äh, ja. Ist einfach Ich merke das ja selbst bei mir so, ne? Und ich bin ja wirklich der kleinste aller Fische überhaupt so, ne? Ich habe ein paar People, die mein, sich mein Gesicht auf Social Media angucken so. Und selbst da kriege ich ja ab und zu irgendwelche Hasskommentare in Anführungszeichen so. Und wie krass ja. muss das dann sein, wenn man Fußballer ist und nochmal der beste Fußballer der Zeit oder der zweitbeste Fußballer der Zeiten so? Um, das ist halt ein riesigen, riesiges Spotlight. Deswegen macht nicht den Fehler, dass ihr irgendwie denkt, nur weil um, das bei Ronaldo vielleicht mal ein bisschen mehr publik ist, dass Messi keinen Hate abbekommt so. Um, das glaube ich einfach nicht. Trotzdem, ich, ich, ob das jetzt Ronaldo oder Messi ist oder ob es ein Maguire ist, ob es ein Timo Werner ist, so, das haben wir oft genug gesagt, So diese ganzen Kritik ist immer voll fair. Ne? Also wir haben auch oft Messi und Ronaldo schon kritisiert. Wie gesagt, Messi hast du gesagt wegen der, ähm, dieser Botschafter-Sache, Ronaldo wegen seinem Wechsel und wegen 80.000 anderen Sachen, So, das ist auch alles gut. Aber so dieser blinde Hass, so der ist äh, so oder so einfach immer Käse. Und äh, das wollten wir noch ein bisschen auf den, mit auf den Weg geben. Dann geht's weiter mit einem kleinen Spiel. Ich habe wieder was vorbereitet, beziehungsweise der Junus hat was gefragt und daraufhin habe ich was vorbereitet. Der hat mhm. nämlich gefragt, Brasilien 2002 oder Brasilien 2023? Oh. Und wir haben mal beide Elfs nebeneinander oh. aufgestellt und jetzt besprechen wir mal, wen wir nehmen würden. Wir starten im Tor ähm, und dort haben wir Dida gegen
0: Alisson. Soweit ich weiß. Ich Boah, sehr, vielleicht kontrovers, aber ich glaube, ich würde mit Alisson gehen. Ja, würde ich auch. Also, also ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie das Gefühl, Alisson ist äh, ohne jetzt, wie gesagt, ne, das ist natürlich nicht schlecht gegenüber dem anderen Spieler, den wir da vergleichen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, bei Alisson kriege ich ein bisschen mehr und ähm, ein bisschen mehr Sicherheit, weil ja, doch, doch, hey, man ich, darf. ich mit Alisson gehen man darf nicht vergessen, dass sie natürlich auch ein sehr, sehr
1: kranker Gieber war, aber äh, ist wäre auch bei mir gewesen. Verteidigung ist halt schwierig, ne? Sage ich dir äh, ganz, ganz ehrlich. Wir gehen rein mit Roberto Carlos gegen, ich habe den Linksverteidiger nicht aufgeschrieben,
0: gegen Danilo, ne? Danilo hat gespielt. Ja, bei der also da kann sonst wer spielen, das ist Latte. Roberto Carlos, eine Maschine vor dem Herrn. Also sein Oberschenkel ist so breit wie Danilos Körper, deswegen, das passt schon.
1: So, dann haben wir jetzt aber zwei IVs, die debatable sind auf jeden Fall. Wir haben Lucio, gegen Marquinhos Für mich ist es klar Lucio, aber das könnte auch die Nostalgie sein, die aus mir spricht
0: Ja, aber ich glaube auch, ich würde auch eher mit Lucio gehen Einfach, dieser Mann war einfach, wie soll ich das erklären Vor dem musst du halt wirklich Angst haben Bei Marquinhos, nicht, dass man das dann nicht hätte Aber ich glaube, Marquinhos kommt sehr viel über seine Erfahrungen Was er alles in den letzten Jahren gelernt hat und natürlich auch generell über seine, ja, seine wie nennt sich das, seine Fähigkeit als Fußballer. Aber bei Lucio hast du einfach ein Gesamtpaket. Den hättest du, so wie er ihn als Innenverteidiger gespielt hat, auch einfach in den Sturm setzen können. Der hätte alles weggenommen. Hat gemacht. er ja auch der gefühlt auf, gespielt. Ne? Genau, genau. Und dann, dann spielt er natürlich auch, oder hat eine Zeit lang auf rechts gespielt. Da würde ich jetzt Marquinhos nicht unbedingt einsetzen. Ähm, aber der ist einfach der ist einfach eine Wucht und der ist halt wirklich. Und ich glaube, das Wort passt perfekt auf den einfach Boss. Einfach Boss.
1: Ja, ja sehe ich auf jeden so, Fall so.
0: Weißt du, was, was passend ist? So manch, manche Leute haben Angst, ins Büro vom Chef zu gehen, so um dann irgendwie was zu fragen oder mit dem zu reden. Genau das Gleiche hatten Stürmer, wenn sie gegen Lucio gespielt haben. Die haben sich oh, nee, können wir nicht vielleicht einen anderen Verteidiger, dem Lucio, kannst du nicht auf rechts aufweichen oder so? Bitte, mach mal nicht.
1: Plus auch ein sehr, äh, ob, ob, obgleich seiner Größe, ein sehr technisch äh, versierter Innenverteidiger auch. Er hat ja auch oft Freistöße geschossen und so weiter. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Zweiter IV ist Rocke Junior von 2002 gegen Thiago Silva und da ist es für mich, glaube ich, relativ klar, dass wir mit Thiago Silva gehen, oder?
0: Ja, der ist für mich auch, also was der Mann auch einfach in seinem Alter jetzt noch abreißt, ist halt wirklich wild. Er hat es jetzt nicht nur in Paris gezeigt, er hat es auch in anderen, also bei anderen Vereinen gezeigt. Ich meine, er war ja auch bei AC Milan, der jetzt bei Chelsea. Der, der Mann, der kann Fußball spielen und der kann das sehr, sehr gut und der ist auch so ein Typ, also wenn du jetzt zu deinem Chef gehst, der Lucio ist, dann willst du eigentlich auch nicht zu seinem Stellvertretenden gehen, weil da steht Thiago Silva, der glaube ich vielleicht ein bisschen netter rüberkommt für den einen oder anderen, aber trotzdem, ohne das wirklich in den liebsten Sinne gemeint, ein richtiger
1: Drecksack sein kann. Das stimmt, ja. Rechtsverteidiger ist auch klar, Eda Militao hat noch einiges vor sich, aber an Cafu kommt da nicht vorbei. Ich weiß, ich habe jetzt Eda Militao auf R vorgepackt, weil er einfach bei der WM dort gespielt hat und das ist glaube ich in Ordnung, deswegen gehen wir hier mit Kafu. Mittelfeld haben wir. Casemiro gegen Edmilson. Sorry Edmilson, aber Casemiro. Ja, gehe ich mit. Dann haben wir Gilberto Silva gegen Paquetta. Paquetta ist ein interessanter Spieler, finde ich.
0: Ja, aber weiß ich jetzt nicht, ob der. Nee, ich glaube, ich, ich wüsste nicht, ob ich mit Paquetta gehen würde. Der, dafür weiß ich nicht. Ist das mir. Ich will nicht sagen zu inkonstant, aber. Von dem habe ich dann noch zu wenig gesehen, als dass ich jetzt sagen würde, okay, der ist für mich dann the way to go.
1: Also ich würde auch nicht mit Paqueta gehen. Ich habe nur gesagt, dass er ein interessanter Spieler ist. Okay, Weil der Mann okay, kann ich als, wollte schon sagen. Der kann halt 6er, 10er, 8er so. Das finde ich eigentlich immer cool, wenn Leute das können so. Um, aber ja. ich würde auch hier mit Gilberto Silva gehen. Jetzt wird es halt ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Ich habe es ich so aufgestellt, wie sie auch gespielt haben, ungefähr. Um, wir haben Vinicius gegen Rivaldo. Pass auf. Die Frage ist, was bewerten Scheiß. wir Die Frage ist, was bewerten wir Wenn wir sagen, Vinicius, wie er wahrscheinlich seine Karriere haben wird, weil Rivaldos Karriere ist ja schon vorbei, dann nehmen wir 100% Vinicius. Bin ich mir ziemlich sicher, dass man am Ende seiner Karriere sagen wird, dass Vinicius der bessere linke Flügel ist. Aber mhm. wir haben halt von Vinicius bis jetzt erst das gesehen, was wir gesehen haben. Und da ist halt Rivaldo's Legacy auf jeden Fall ein bisschen größer. Mal jetzt entspannt formuliert. Wie, wie willst du es machen? Also wir können gerne Vinicius nehmen, wenn du das machen möchtest.
0: Das Ding ist, ich will natürlich jetzt nicht, ich hätte von Anfang an eigentlich sagen können, so, ja, gib mir einfach das 2003er-Team, das ist, das wird schon passen. Aber, boah, weiß ich auch nicht, ich glaube, ich will jetzt auch nicht alle Spieler nehmen. Und ich glaube auch, Vinicius Junior, muss ich auch ehrlich sagen, ist für mich so, für mich persönlich ein nicerer Spielertyp. Ich weiß irgendwie, ich, ich mag den Jungen und deswegen ja. ich, glaube ich, dass ich mit ihm gehen und auch mit dem Potenzial, was in ihm steckt. Auf
1: jeden Fall, nehmen wir mit. Dann ist es Neymar gegen Kleberson. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich, dass wir Neymar nehmen werden. Da muss man eigentlich nicht drüber reden. Und die letzten zwei Picks, ähm, ich, ohne jetzt da das über deinen Kopf weg zu entscheiden, aber Ronaldinho gegen Rafinha und Ronaldo gegen Richarlison. Also es tut mir echt leid, ne, aber das können wir komplett vergessen. Die gesamte Elf hieße dann Alisson. Wir haben echt einige tatsächlich aus der neueren Elf. Ne, Wir haben Alisson, Thiago Silva, Casemiro und Vinicius. Vier von elf Picks sind aus der neueren Elf, hätte ich nicht gedacht. Um, aus der älteren Elf haben wir dann noch Roberto Carlos, Lucio Cafu, Gilberto Silva, Ronaldinho und Ronaldo. Ja, ist doch stabil. Würde das ich glaube, mitnehmen, ich
0: würde ich von jedem Trikot
1: haben. Ich liebe das, ne? Also, wenn ihr sowas nochmal schickt, gerne. Macht das äh, mit anderen Ländern, mit anderen äh, Mannschaften, fühlen wir des Todes. So, Bennett fragt als nächstes: Von, von, den, von den Künstlern vor dem Herrn, den Brasilianern von 2002 und 2023, gehen wir jetzt zum HSV? Der fragt nämlich, glaubt ihr, dass der HSV in den nächsten zehn Jahren wieder so gut sein wird, wie früher einmal? Was mir jetzt zu dieser Frage direkt einfällt, also die, natürlich ist die Antwort so, wie sie gestellt ist, nein. So. Weil, was mir zu der Frage dann einfällt, was ist früher einmal? Ist für Bennett jetzt früher einmal Early 2000er oder ist es so, HSV gewinnt die Champions League? Weil Ich glaube, da wird der HSV nie wieder hinkommen. So. Ähm, in der Bundesliga eine Rolle spielen. In den nächsten zehn Jahren. In der Bundesliga eine Rolle spielen könnte, könnte ich mir schon vorstellen. Aber auch zehn Jahre ist nicht so lange im Fußball, finde ich.
0: Nee, das stimmt. Aber ich glaube schon, dass man und da deswegen gerade bei Mannschaften wie Union Berlin und äh, also da ist, man, man nimmt Union Berlin immer stimmt, als Beispiel ja. dafür. Ne? Und das kannst du nicht eins zu eins irgendwo vergleichen mit den anderen Teams. Aber ich finde, Union hat schon vielen Teams aus zweiten Ligen gezeigt, ey, es gibt auch einen Weg nach oben und es gibt auch einen Weg, wo man sich halt oben einfach ein bisschen festbeißen kann und auch als Aufsch also Aufsteiger jetzt schon länger her, aber ähm, auch Europa League spielen kann oder auch sogar noch höhere Ziele setzen kann. Deswegen, ich kann mir schon vorstellen, das wird beim HSV jetzt nicht innerhalb von ein oder zwei Saisons sein. Dafür ist auch einfach der Kader nicht ausgelegt. Ähm, das ist ja bei jedem Aufsteiger so. Man kommt in die Liga, man versucht sich so ein bisschen zu festigen. Auch gutes Beispiel ist Werder Bremen gibt den jetzt noch so zwei Jahre und die werden weiter so äh, Arbeit leisten, dann kann man auch davon reden, dass Werder Bremen auf jeden Fall auch wieder in diese Richtung gehen wird, dass man sich als eine feste Größe in der Bundesliga etablieren wird. Und ich glaube, dass da durchaus Chancen auch beim HSV bestehen, ähm, wo man aber auch sagen muss, ich glaube, das gilt für jeden Verein, macht da oben mal bitte in der hier bei euch da in der, wie heißt es im Vorstand und so, macht da mal klar Schiff. Macht da mal wirklich einen klaren Weg, wer da wie wo sind, weil jetzt ist ja wieder Marcel Jansen da wieder zurückgetreten, hast du nicht gesehen. Da muss Ruhe herrschen und dann kann man sowas aufbauen.
1: Auf jeden Fall. Der HSV müsste natürlich zuerst mal aufsteigen, damit man überhaupt wieder diese, diese Roads überhaupt angehen kann. Natürlich. Die um, Liga sieht auch gerade, ich was, zweite Bundesliga, ich weiß jetzt nicht, wie genau die Punkteverteilungen sind, aber
0: ich glaube... Ich meine, man spricht auf jeden Fall... Einige sprechen jetzt wieder von dieser typischen HSV-Krise, die am Ende äh, passiert oder die in den letzten Jahren immer passiert ist, dass man gegen Ende immer schwitzt, wo man eigentlich schon gesagt hat, ey, die werden safe aufsteigen, ohne Probleme. Da würde ich jetzt mal die Füße stillhalten. Äh, ich glaube, man hat jetzt... Ich, ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, die letzten zwei oder drei Spiele verloren, ohne gespielt Auf jeden Fall nicht so gespielt, wie man hätte eigentlich spielen sollen. Man hat äh, das letzte Ahnung.
1: Spiel unentschieden gespielt, davor verloren und davor gewonnen. Das Problem ist natürlich ah, okay. auch einfach, dass Heidenheim halt aus den letzten fünf Spielen vier Spiele gewonnen hat. Ne? Also, Ich glaube nicht, dass der ASV Vierter werden wird, wie in, in vielerlei letzten Jahren. Aber Dritter könnte ich mir schon vorstellen, wenn Heidenheim weiter so macht. Und Darmstadt ist ja auch noch gut ja. unterwegs.
0: Das Problem ist nur da, Dritter Platz ist für mich, also die, die Chancen sind dann immer so... 30 zu 70, dass man dann wirklich aufsteckt, je nachdem, gegen wen man da antreten muss. Ne? Und wenn jetzt, sagen wir mal, Hoffenheim in diese Richtung reinrutscht, dann sehe ich jetzt nicht, ich will nicht sagen, sehe ich jetzt nicht schwarz, aber das wird fies.
1: Ja, das wird auf jeden Fall fies. Ähm, nächste Frage kommt vom Kevschin und der fragt, oder sie, ich weiß es nicht, ähm, wohin geht Moda Hut nach der Saison? Wir hatten ja auch schon vor, ich glaube, einer Woche mal darüber geredet, dass äh, wir nicht ganz verstehen, warum man Moda Hut komplett loslässt bei Dortmund, weil er eigentlich ein ähm, sehr, sehr guter Fußballer ist. Ähm, das Ding bei Hut ist, ich glaube, er hat jetzt nicht die ganz, ganz großen Clubs attracted mit seinen, äh, mit seinen mhm. Leistungen. Er hat jetzt nicht schlecht gespielt. Ich fand, er hat schon öfter Spiele gehabt, wo man gesagt hat, okay, der Bruder, der kann auf jeden Fall einiges, weswegen wir auch gesagt haben, ey, Dortmund soll sich noch nochmal überlegen, den nicht zu halten. Aber ich glaube, so die ganz, ganz großen Adressen werden wahrscheinlich nicht anklopfen. Ähm, das ja, Erste, das was mir jetzt nicht. so einfällt, ist Frankfurt und Gladbach. Ich weiß nicht, was
0: dir... Wir hatten, ich glaube, wir hatten das ja schon mal im Bundesliga-Rückblick gesagt. Da hatte ich gemeint, dass Werder Bremen für mich ein Fit wäre. Den sehe ich da irgendwie. Ähm, da ist halt nur die Frage auch, also ich glaube, das ist generell die Frage bei ihm, wie es gehaltstechnisch aussieht. Ja, ich glaube, das äh, ist eine Stufe zu niedrig. Ey, ich meine... Ähm es ist ja halt, halt die Frage, wie jetzt sein Karriereplan ist. Ne? Wenn er jetzt sagt, ey, okay, ich verzichte auf Gehalt, dann glaube ich, kann er auch auf jeden Fall in so Teams wie äh, Gladbach mitspielen. Er kommt doch sogar, glaube ich, aus, der Glad aus Gladbach, oder nicht?
1: Genau, das wäre wär Reunion. Deswegen würde es eigentlich ganz gut passen,
0: finde ich. Ich, ich also Das Ding ist, so wie ich ihn einschätze und so wie ich ihn jetzt in Videos und Interviews gesehen habe, der ist nicht unbedingt der Typ, der groß ins Ausland geht, eventuell, eventuell in die Türkei. Aber das sehe ich eigentlich auch nicht. Ich glaube schon, dass er Bock auf Deutschland weiterhin hat. Ähm, deswegen hätte ich auch eher gesagt, so Richtung Gladbach. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe irgendwie so ein bisschen den Toprak-Weg im, im Kopf. Und ich Aber der glaube, Bruder das verdient halt. Aber der Bruder verdient halt 5 Millionen, ne? Das ist schon einiges, das, oder? Das wird er halt in keinem neuen Club verdienen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, er muss halt sich eingestehen, dass er ein bisschen runterschrauben muss.
1: Ja, oder halt ins Ausland gehen. Weil da hättest du halt die Möglichkeit, ne? Das Gehalt kriegst Aber du easy bei Brentford oder so.
0: Ja, weiß ich weiß meine. ich jetzt nicht. Da sehe ich jetzt ehrlicherweise glaube ich Spieler, die...
1: Ey, fair. Ah, nee, ich ich, ich, ich sehe es ja genauso. Also ich hätte den auch sehr, sehr gerne in der Bundesliga behalten. Deswegen, Gladbach wäre für mich halt perfekter Fit. Cornet, äh, wahrscheinlich wird er gehen. Passt auch vom Spielertyp eigentlich ganz gut.
0: Why not? Was ich mir auch vorstellen könnte, das ist aber auch, wenn äh, wenn der Verein jetzt nicht so groß wäre und Modahut ein bisschen, also noch bessere Leistung gezeigt hätte und nicht so verlangt verletzt wäre, wäre das so ein typischer Juventus-Turin-Abgang. Äh, wo man dann sagt, okay, der Junge ist sehr, sehr stark, der kann gut Fußball spielen, ähm, der hat sich, hat sich mit Dortmund nicht einigen können, will einen anderen Step geben, ist dann Ablösefrei und dann Juventus-Turin. Ju Juve, Juve passt schon gut.
1: Juve passt schon gut, ja.
0: Aber ich glaube, da wird der, also ich glaube absolut nicht, dass er diesen Weg eingehen wird. Sollte das in diese Richtung gehen, hat das glaube ich nichts mit ihm zu tun, aber wird er jetzt nicht der der, keine Ahnung, Heizbringer von Juventus sein.
1: Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Ähm, nächste Frage kommt von RNU. Wir haben ja eben über die brasilianische Nationalelf geredet. Der fragt, was ist eure Meinung zu Kaká? Ist er eurer Meinung nach overrated, fairly rated oder underrated? Ich habe noch nie, weil, weil er hat noch dazu geschrieben, dass das ja irgendwie die Meinungen dazu sehr kontrovers wären oder so. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat,
0: Kaká ist overrated. Also, oder du, hast du das ich, schon mal gehört? Nee, ich auch nicht. Ich hätte sogar ein bisschen underrated gesagt, weil er halt in der Zeit ge gespielt hat, wo halt einfach andere brasilianische Größen oder generell andere Größen im Fußball äh, auf dem Platz standen. Und er ist halt auch nicht unbedingt derjenige, der also so ein bisschen Özil-mäßig, einfach ein bisschen ruhiger, spielt sein Fußball, spielt den sehr, sehr krass, äh, macht sein Ding, gehört den Ballon d'Or und ja, gewinnt und den Ballon d'Or. Des
1: deswegen, also so underrated kann er aber eigentlich auch nicht sein, ne? wenn er einen Ballon d'Or nee, gewinnt Nee, aber ich sag
0: nur, in der öffentlichen Warnung öffentlichen Wahrnehmung, denkt man halt so, ja, es gibt Ronaldo, es gibt Ronaldinho, Ach so ja stimmt, und es gibt noch Kaka, ja, ja, der war auch ganz gut. so Deswegen meine ich, könnte er eventuell underrated sein, aber ansonsten finde ich ihn schon properly rated.
1: Ja, ich würde auch sagen fair, also ich, ich glaube, wir beide feiern eigentlich KK. Ähm, ich glaube ich, bin auch ein sehr, sehr religiöser Fußballer, soweit ich weiß. Hat mhm. Das ja auch, meine ich, immer in seine, seine Celebrations mit eingebaut. Ich finde es immer ganz cool, also ich bin jetzt selber null religiös, aber ich finde es eigentlich cool, wenn Leute so, so Signature-Sachen haben, wo man sich für sie dann dran erinnert. Gab es denn nicht auch dieses diesen mit dem Jesus loves me oder so? War das nicht eher mit dem Kreuz auch immer und so? Ich meine doch schon. Ähm, kann auch sein, dass ich mich da jetzt irre. Aber K.K. auf jeden Fall ein sehr, sehr nicer Fußballer. Ähm, dann, nächste Frage kommt vom lieben Matthias. Sollen wir das mal gerade machen? Der fragt nämlich, wie würdet ihr Deutschland gegen Peru aufstellen? Ich meine, das Spiel an sich ist relativ irrelevant. Aber vielleicht können wir ja mal mit dem Kader, den Hansi Flick gerade berufen hat, eine kleine... Aufstellung machen. Ich weiß nicht, ob du es gerade nebenbei offen hast, sonst würde ich es dir einfach jetzt vorsagen.
0: Ne, ich, hab, ich hab's, ich hab's, also wir müssen uns glaube ich, im Toren, müssen wir, glaube ich, diskutieren, dass Test spielen wird. Boah. Oder? Meinst ja, ich
1: finde, ich finde es fair so, aber es ist ja, wie wir aufstellen würden. Ich hätte auch sehr, sehr gern Trapp da gesehen. Ich weiß nicht.
0: Ey, also ganz ehrlich, leistungsprinzipmäßig und weil mir dieser Mann auch einfach leid tut, Lass Testdegen endlich bitte einmal okay. als Nummer eins irgendwo stehen. Der arme, der tut sich da schon seit 20 Jahren gefühlt an und hat ein Spiel gefühlt für den DFB gemacht.
1: Okay, wir packen, wir packen Test äh, auf die Torwartposition. Linksverteidiger. Günther. Sorry.
0: Ja, würde ich, würd ich auch nehmen, je nachdem, wie man es halt ausrichtet, wenn man wirklich auf beiden Seiten dieses schnelle äh, Schienenspielermäßige haben will. Könnte ich mir auch David Raum vorstellen. Oh, willst du eine Dreierkette bauen oder was? Nee, aber halt einfach äh, offensiv ausgerichtete Außenverteidiger, sagen wir es mal so. Mhm. Okay Oder zumindest so wie bei, wie bei Dortmund zum Beispiel, dass du mit einer Viererkette spielst ähm, und dass aber der Sechser dann immer wieder nach hinten abkappt. Deswegen hätte ich wahrscheinlich auch Emre Can spielen lassen.
1: Ja, ja da kommen wir gleich noch drauf. Rechtsverteidiger dann Marius Wolf, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Da brauchen wir noch zwei IFOs. Ja. Äh, wir haben die Auswahl zwischen Ginter, Schlotterbeck, Ciao, Kera
0: und das war's. Und vielleicht noch Emre an, aber... Dann hätte ich Schlotterbeck und Ciao genommen.
1: Ja, ja. Ähm, Zwecks ausprobieren hätte ich, glaube ich... Ja, doch, wir machen es so. Komm, wir machen es so. Schlotterbeck ist links... Aber Malik Chao ist, ist auch beidfüßig, ne? Eigentlich ist es dann ein bisschen... Naja, äh, egal.
0: Die kriegen, da, die kriegen
1: das schon hin. Die kriegen das hin, die kriegen das hin. Okay. Schlotterbeck und Chao. Dann, was machen wir? 4, 2, 3, 1, oder was? Äh, 4, 2, 3, ja, ja, ja. Okay, dann brauchen wir jetzt zwei Sechser. Du hast gerade Emre Chan genannt, den können wir da gerne hintun. Da hätten wir noch die Wahl zwischen, für die Sechs würden in Frage kommen, äh, Kimmich, Goretzka, Musiala, ich glaube, sonst kann nicht könnte auch eine Matche auf die Sechs packen. Setzen. Ich Kimmich, Kimmich und
0: einsetzen. Ja, und dann eventuell, äh, wenn man Musiala spielen lassen will, dann eher weiter nach vorne gerückt. Okay, Musiala dann auf die 10 würdest du machen? Könnte man machen, aber aktuell. Boah, warte mal, wie soll ich das am besten aufstellen? Ich, Florian, ich würd, Wirtz muss auf die 10 Ich wollte gerade sagen, Würz muss auf jeden Fall spielen. Fülle würde ich spielen lassen. Wir haben ja dann einen 3-1 vorne, ne? Und noch kann zwei Musiala Außen. Dann? Auch, Musiala kann, kann, noch Musiala aussehen, kann. Musiala auch außen. auf den Außen? Ja, komm, dann pack den auf die Außen, weil ich muss sagen, ich sehe ihn stärker als Werner. Und ich brauche vorne diesen bisschen kreativeren. Also ich meine, Sane und Gnabri sind auch dabei, oder nicht? Dann eh nicht. Nabri ist dabei. Okay. Ähm, ja, nee, komm. Musiala auf die Außen. Ähm, auf links. Würz in der Mitte. Dann haben wir rechts. Wen haben wir rechts?
1: Nabri kann rechts. Oder Schade. Oder Timo Werner. Was kann Harvats? Ja, kann er. rechts.
0: Naja, Harz. er ist halt eher so, so ein Zehner, der halt sich auch mal gerne nach außen hin abgekappt hat, wenn er nicht gerade bei Chelsea spielt und einfach komplett falsch positioniert ist. Uh, komm, nehmen wir Gnabri, unser, unser Zielsohn. Der muss, der muss auch spielen. Okay, also, Te,
1: also Terstegen, dann Günther, Schlotterbeck, Ciao Wolf. Ähm, wen hatten wir? Kimmich und Chan. Davor dann Gnabry rechts, links hatten wir Musiala und auf der 10 Wirtz und im Sturm Niklas Füllkrug. Der nicht mal dabei ist, fällt mir gerade auf. Deswegen können wir, ah, oder?
0: Doch, der ist doch dabei.
1: Nee, ist nicht dabei.
0: Ich Natürlich ist Füllkrug dabei. Also in meiner Aufstellung nicht
1: die ich hier gerade habe. Ah doch, hier, oh, ja, ganz unten. Ja, Digga, wahrscheinlich. Okay, ja, Niklas Fuhl ist sagen, dabei Alter. und der, den packen wir nach vorne. Wundervoll. Haben wir das auch gemacht. Dann, oh. als nächstes kommt Shorty um die Ecke mit einem startelf bank -Transfer. Wir kriegen zweimal jeweils drei Spieler. Oh. Einen dürfen wir in die Startelf packen, einen müssen wir auf die Bank setzen und einen müssen wir verkaufen. Wir starten rein mit Werder Bremen-Themed. Miku, Özil, Diego. Miku? Miku. Joan Miku. Ist nicht? Ach so. Doch, ah, doch, doch, so, ich
0: habe gerade nicht geschaltet. Okay, alles gut.
1: Uh, ja, sie probably schon in die Shotlife, oder? Also in seiner Peak kommt, kommt die anderen nicht ja, ran, finde ich.
0: Wer Werder, Werder Bremen-Peak äh, kommt er auf jeden Fall rein.
1: Und dann für mich auf jeden Fall äh, Diego auf die Bank und leider Miku verkauft. Miku war auch krass, aber Diego, weiß ich nicht, das, der hatte irgendwie. Diego was. ist eine
0: Herzen, das ist, der ist eine Herzenssache. Deswegen ja. muss man mit Diego gehen. Und dann haben wir noch ein Innenverteidiger-Ding. Naldo, Lucio oder Van Beuthen? Also für mich Cell, Van Beuten, Bench, Naldo und Spiel mit Lucio. Gehe ich 100% mit, obwohl ich Naldo auch sehr, sehr geil finde. Aber Lucio nimmt ja, gut, sie auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, den über Lucio zu stellen, wäre ein bisschen krass und Van Beuten. Ich mochte den tatsächlich, aber weiß ich nicht, ich glaube also der spielt nicht mal in meinen Augen, nicht mal ansatzweise in der Liga, wo Lucio mit drin spielt und
1: Ja, jetzt vielleicht, vielleicht nicht auf komplett demselben Level, aber das Ding ist, das ist auch so ein Spieler, der war jetzt auch nicht für so eine krasse Sache bekannt, ne? Also der, der konnte halt alles irgendwie so ganz gut, es war schon ein Fighter, ich glaube, das ist ein bisschen jemand, der, der auch underrated ist, so. Ich habe jetzt in der Phase nicht so krass viel Fußball geschaut, aber äh, die kann man auch, war auf jeden Fall nicht schlecht, der Bruder, ne? Also ich glaube, in, ich habe mal eine belgische All-Time-11 gemacht und da war er auf jeden Fall auch, glaube ich, drin, also neben Company, also schlecht ist er nicht.
0: Ja, aber für mich ist so, ich glaube, der, der Faktor, weswegen, es, also eigentlich, weswegen man die Fühlen stimmen könnte, ist halt, glaube ich, auch die Größe als Innenverteidiger, die war nicht ja. ganz so verkehrt. Aber ich glaube, bei mir ist so, mit Lucio und Naldo, also sind dann zwei, die properly groß sind, aber auch einfach diese Wucht und Wendigkeit haben, also zumindest in ihrer Prime. Ja, nee, ja, komm, stimmt. Van Beuten, weg. 1,97 der Gute, Junge, Junge, Junge. Okay,
1: ähm, Das war noch, das war, ich gab nur 2x3, genau. Äh, was haben wir noch? Okay. Wir haben Nick, der fragt, was ist eurer Meinung nach der beste Transfer aller Zeiten von eurem Lieblingsverein? Und ich glaube, ich würde auch hier wieder die letzten 20 Jahre einfach nur nehmen und sagen, wer war deiner Meinung nach da der wichtigste Dortmunder-Transfer? Und Bei mir halt eben Bayern. Damit du ein bisschen Zeit hast zu überlegen, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich fange an. Und das Ding ist erstmal, wie legen wir diese Frage aus? Gehen wir von... Generelle Wichtigkeit für den Verein quasi ohne Geld so? Oder ist es so ein Preis-Leistungs-Ding? Bei mir fallen halt direkt zwei Leute ein bei Bayern. Und das ist Manuel Neuer, der ablösefrei von Schalke mhm. kam. Und es ist Robert Lewandowski, der ablösefrei von Dortmund kam. Die beide einfach auf ihren Positionen ähm, eine, im Fall von Manuel Neuer sogar gefühlt zwei Äras geprägt haben beim FC Bayern. Die Frage ist, wen ich jetzt drüber nehmen würde. Für mich sind es beide nicht so die sympathischen Leute. Deswegen fällt der Sympathiebonus schon mal raus. Wer war wichtiger für die Bayern? Ich gehe, glaube ich, mit Neuer. Ist ein bisschen harsch. Boah. Jetzt mal, bevor du deine Antwort sagst, wen würdest du bei Bayern nehmen? Manuel Neuer. Ja, safe, ne? Ah,
0: verstehe ich. Ja. verstehe Okay, wen hast
1: du bei Dortmund auf dem Schirm?
0: Ganz kurz noch zu, zu Bayern. Du hattest halt neben Oliver Kahn... No Disrespect gegen alle anderen Torhüter, aber einfach nur Manuel Neuer als richtig krassen Torhüter, der, wie du sagst, mehrere Zeiten geprägt hat. Bayern hatte gefühlt jede Woche einen neuen Stürmer, der krass war. So. Das nicht, also auch da, kein Disrespect gegen Lewandowski, der Typ ist heftig, aber du, also, ich glaube, man hätte auch ohne Lewandowski halt große Erfolge feiern können.
1: Du, re, du redest jetzt über die letzten 30 Jahre oder so, ne? Weil ich finde, Sepp Meier ja. kann man auf jeden Fall auch, muss
0: man mitnehmen. In der, aber ist alles gut. Ja.
1: Ich weiß, ich weiß, also, du bist nicht so der, du bist nicht so der äh, Typ, der so die alten Spieler so fühlt, aber ich, ich weiß nicht.
0: Ja, deswegen fällt es mir auch gerade so ein bisschen schwer, einen richtigen Spieler einzuräumen weil ich habe sehr viele persönliche Gäste, die aber eher so, weil ich die geil finde, die Spieler, aber ich glaube, ein Transfer, der halt Dortmund langfristig beeinflusst hat ähm, in den letzten, wie du sagst, gerade 20 Jahren, ist eigentlich in meinen Augen Marco Reus.
1: Ja, hätte ich auch als
0: Ersten gesagt, sogar noch vor
1: allen anderen Leuten. Also Marco Reus also ist eigentlich mit wie Thomas Müller, über den man auch noch reden kann, aber der ist ja kein Transfer gewesen, deswegen mhm. äh, passt das bei ihm nicht so. Ist eigentlich so, für mich ist das Borussia Dortmund. Also, fertig.
0: Ja, es ist halt wirklich das Aushängeschild der letzten Jahre und wird es wahrscheinlich jetzt auch noch die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht sein. Ist einfach eine Vereinslegende. Äh, hätte, wenn er ja vielleicht nicht so viele Verletzungen gehabt hätte, wahrscheinlich Dortmund nochmal auf ein anderes Level heben können ich meine, er stand oft in der Kritik für fehlende Mentalität oder sonst was, hat es aber auch oft, in äh, oft genug in Situationen gezeigt, man hat so gerade so ein bisschen das Gefühl jetzt, wo die Verletzungsphasen äh, Verletzungs äh, bei ihm ein bisschen reduziert werden, das ist einfach wie so ein guter Wein, der einfach gut reift und ich glaube, das ist, bei, ähm, das ist bei Reus gerade auch so, der halt jetzt auch wieder zeigt, der hat einfach Spaß beim Fußballspielen, der fühlt persönlich keinen Druck mehr, der spielt einfach Fußball und ich glaube, das ist genau das, was er braucht und ich glaube, ich würde mit Marco Reus gehen.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall fair. Wer mir sonst noch eingefallen ist, ist Piszczek, der ja auch, glaube ich, ablösefrei mhm. war und auch, glaube ich, jetzt zwölf Jahre oder so bestimmt beim Verein gespielt hat. Ähm, ansonsten, ich glaube, da gibt es bestimmt noch einige, wenn man irgendwie über Geld redet, dann kann man auch vielleicht einen Erling Haaland nennen, wenn es jetzt einfach nur auf Geldbasis ist, dass du halt quasi wenig okay, ja, bezahlst klar. und viel reinbekommst, so, aber De den würde ich jetzt bei sowas
0: halt nicht nennen. So. Nee, da kannst du auch Dembele... Du kannst auch bestimmt einen Case für Lewandowski machen. Also... Der ja. hat, also Dortmund hatte da eine Zeit mit Lewandowski, die halt crazy war. Die war halt wirklich crazy. So. Ich meine, dass man überhaupt Richtung Champions League Finale gedacht hat, war auch schon großer Teil an Lewandowski geschuldet. Jetzt in jüngster Vergangenheit könnte man sagen, jetzt nicht 20 Jahre, aber jüngste, jüngste Vergangenheit wäre halt Kobel wahrscheinlich so mit einer der ja. besten Transfers. Weil der ist mir auch direkt
1: eingefallen, der ist mir direkt eingefallen und je nachdem, wie lange er bleibt und ich hoffe, er bleibt noch was länger, kann man vielleicht in wiederum zehn Jahren dann Kobel nennen, never know. Ja. Uh, speaking of Lewandowski, uh, passt eigentlich perfekt, denn der liebe Tom hat eine Frage eingeschickt und zwar dieses Mal über das uh, Spotify Q&A, vielen lieben Dank, der hat nämlich gesagt, was haltet ihr davon, wenn wir mal zwei Mannschaften vergleichen und zwar Dortmund 2012, die Double Mannschaft mit Bayern 2020 der Trippel-Mannschaft. Okay. Tom hat auch noch dazu oh, geschrieben, okay. wir sollen mal bitte die äh, vierte Herrenmannschaft vom TV Munderloh grüßen. Das haben wir hiermit auf jeden Fall gemacht. Shoutout an euch, Leute. Shoutout. Ich hoffe, ihr habt am Wochenende gut performt. Und äh, wir gehen rein. <lacht> ähm, ich habe die Elf mal aufgestellt. Wir starten im Tor. Und das, das Interessante hier ist natürlich, wir haben jetzt hier einen Bayern-Fan und Dortmund-Fan. Ne? Das heißt, vielleicht kommt es jetzt mhm. zu rein, aber ich denke, wir kriegen das hier sehr zivil äh, hin. Wir starten im Tor mit Weidenfelder, der leider gegen Neuer halt ran muss. Wie bewerten wir das überhaupt? Also die Karriere, die zum Zeitpunkt jetzt, also wie werte die bessere Karriere so mäßig oder was?
0: Ja, also werte ja, ich würde sagen, werte bis zum jetzigen Zeitpunkt oder bis zum Zeitpunkt der Karriere einfach die besten Leistungen im Durchschnitt quasi und ja, nee, da muss man mal eine neue nehmen, ganz klar
1: auf jeden Fall auf jeden Fall Linksverteidiger ähm, ich habe bei, bei den Bayern habe ich das, die Mannschaft des Finals glaube ich genommen die einfach so auf dem Papier gestanden ist und bei Dortmund habe ich geguckt wer hat die meisten Spiele gemacht hat. weil im Finale haben irgendwie äh, des DFB Pokals haben irgendwie ein zwei Leute gespielt die jetzt nicht so krass viel Spielzeit mhm. in der Saison halt hatten deswegen gehen wir mit Marcel Schmelzer auf Linksverteidiger gegen Alfonso Davies Ich Boah, finde das wenn sind man so
0: also zwei komplett verschiedene Spielertypen Genau das,
1: das ist ich finde das Geisteskrank zu vergleichen um, ich ich fände es hier voll okay, Schmelzer zu nehmen, weil es für mich eher so eine... Es ist eine Legende gegen keine Legende. Wie soll der Mann auch eine Legende sein mit 20 Jahren bei Bayern? so? Das ist, glaube ich, ja. das, was mich am ehesten zu Schmelzer halt rüber äh, ticken lässt. Am Ende der das Karriere wird man... War, was
0: was, was ja. mich halt nur ganz kurz, sorry, dass ich unterbreche, was mich halt so ein bisschen zurückrufen lässt, ist, dass, glaube ich, Schmelzer, wenn er nicht bei Dortmund gespielt hätte, so nicht performt hätte. Ich glaube, das war halt damals wirklich einfach dieser... Also diese Mannschaft, die halt diese Stärke vorgerufen hat, der war auch so an sich ein sehr begnadeter und guter Spieler, aber es fällt mir echt sehr, sehr schwer. Also ich könnte einen Case für beide machen, aber ich glaube auch in dem, wenn, wenn wir diesen, ich spiele gerade in der Dortmunder-Mannschaft, Marcel Schmelzer nehmen, würde ich Marcel Schmelzer nehmen.
1: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Komm, wir nehmen einfach Schmelzer. Wir wollen ja auch so ein bisschen, weil sonst, wenn wir auf die Karrieren gucken, natürlich äh, auch zwecks Geld werden wahrscheinlich im Schnitt bei Bayern die Leute sein, die am Ende die besseren Karrieren anführungszeichen gehabt haben. Ich glaube, das ist nicht provokant, das zu sagen, das ist einfach ein Fakt. So. Ähm, mhm. Speaking of, wenn wir jetzt Spieler vergleichen wie Neven Subotic, übertrieben geiler Typ, gegen halt David Alaba. so. Ne? Also, wenn wir jetzt auf die Karriere gucken, hat David Alaba wahrscheinlich die größere Karriere gehabt? Trotzdem finde ich es hier voll okay, auch zu überlegen, ob ich lieber Subotic oder Alaba in der Elf haben will oder siehst du das anders?
0: Ich würde aber an der Stelle David Alaba nehmen, weil ja. auch, auch da wieder zwecks, dass du ihn links und in der Innenverteidigung einsetzen kannst. Auch ein super geiler Mentalitätsspieler, der sich den Arsch aufreißt für die Mannschaft, ist auch einfach krasser Fußballer ist. So. Also deswegen, ich, ich genau. liebe Subotic und er hat auch super Leistung gemacht, aber da würde ich nicht halt mit Alaba gehen.
1: So, und jetzt haben wir meiner Meinung nach den ersten Pick aus der Dortmunder-Elf. Und das ist jetzt vielleicht auch debatable, ne? aber ich nehme auf jeden Fall Hummels
0: über Boateng. Sorry. Wir haben Schmelzer gerade als Pick genommen, deswegen wäre das der zweite Dortmunder-Pick.
1: Ah, stimmt. Hast du recht. Aber trotzdem nicht
0: Hummels oder Boa über Boateng. Äh, ja, gehe ich mit. Brauchen wir nicht also, drüber ich, reden? Ich, ich, ich glaube, es gäbe Argumente für Boateng, aber ich glaube doch, Hummels ist nochmal so dieses dieser Tacken drüber ja, also sowohl auch, in seiner Bayern als auch in seiner Dortmunder Prime.
1: Was halt, was halt auch viele vergessen bei dieser Diskussion ist, dann kommt wieder dieses, aber Hummels ist ja gerade nicht gut. Und boah, Teng, Digga. Also, sorry, <lacht> weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Ähm, Rechtsverteidiger haben wir halt eine kleine Misere. Ähm, denn im Finale hat halt Kimmich Rechtsverteidiger spielt, noch in der Saison ab und zu. Deswegen haben wir Pisscheck gegen Kimmich, aber ich nehme hier trotzdem Pisscheck. Ja. Wir könnten also, halt <lacht> überlegen, ob wir irgendwie Kimmich dann irgendwie doch noch ins Mittelfeld rüberpacken wollen, aber. Piszczek ist einfach so ein geiler Spieler so. Ich fühle halt des Todes. und Kimmich finde ich halt ist einer der krassesten Sechser aktuell so und wahrscheinlich am Ende einer der besten deutschen Spieler aller Zeiten, weil der wird ja irgendwann bestimmt die 100 Länderspiele knacken, äh, mhm. noch irgendwie ein zwei Titel gewinnen, mit Bayern eh schon alles gewonnen so. Verstehe ich, dass man jetzt hier irgendwie als Bayern Fan irgendwie ein bisschen upset ist, aber ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir irgendwie Kimmich noch ins
0: Mittelfeld gleich. Wir wir tricksen vielleicht ein bisschen. Ja, da. hätte ich, ich hätte ihn tendenziell auch eher da reingesetzt, aber Piszczek ist einfach auch so eine Maschine auf rechts außen gewesen. Der ist halt also Lunge wie ein Pferd und der geht in jeden Zweikampf rein und das ist für mich das, was ich brauche bei einem Rechtsverteidiger, weil, da ja, müssen wir uns auch sagen, je nachdem, wie wir die Mannschaft jetzt aufstellen, wir haben vorne auf jeden Fall gut Wind und wir spielen jetzt keine Fünferkette mit Schienenspielern, deswegen, lass mal Piszczek das spielen. Yes, 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 Dann haben wir Gündoğan gegen Goretzka,
1: das ist auch ein schwieriges Matchup, finde ich. Findest du?
0: Ja, schon, findest du nicht? Ich finde Gündoğan safe, safe. Der Mann spielt bei Man City, also der, gut, der hat bei Dortmund äh, schon crazy gespielt. Was der bei Man City gerade macht, ist einfach Next-Level-Shit und keiner checkt es, dass er Next-Level-Shit macht. Ja. Um Goretzka ist krass, keine Frage, aber ich glaube, Gundogan hat diesen, diesen All-Overview. Der Typ kann eine Mannschaft führen, äh, aber auf eine sehr, sehr ruhige Art und Weise. Der ist humble, der weiß ganz genau, wo er die Bälle hinspielen soll, damit es funktioniert also ich würde safe mit Gündogan gehen.
1: Weißt du, warum es, glaube ich, ich würde auch mit Gündogan gehen, aber
0: weißt du, warum es für mich ein schwieriges Matchup ist?
1: Ich glaube, wegen Recency Bias, also wegen den, den letzten ein, zwei Jahren, gerade was Nationalmannschaft angeht. Weil ich fand, da wollte ich Gündogan immer nur auf die Bank setzen. Every single game so. Weil ich finde, der hat es halt da nie geschafft, irgendwie das zu zeigen, was er bei City gemacht hat. Vielleicht hat er auch einfach so eine krasse Connection mit Pep, dass es einfach da in dem System so gut funktioniert. Gündogan ist ein kranker Fußballer. Wahrscheinlich auch auf, je Nein, nicht, wahrscheinlich auf jeden Fall der bessere Fußballer als äh, Goretzka. Aber Goretzka ist halt so dieses Allrounder-Paket. Der ist auch physisch stark. Der hat auch einen kranken Abschluss und so. Deswegen finde ich, kann Aber man du schon drüber halt reden. Jetzt,
0: du vergleichst ja. halt, dass also, das ist halt bei an den, oder basierend auf den Nationalländerspielen. Das waren halt jetzt nicht so immens viele, ne, wenn du das halt mit, Ach, National auf jeden oder Fall. mit äh, Mannschaftsspielen vergleichst.
1: Guck mal, generell bei solchen Sachen ist es immer so, der erste Eindruck entscheidet, finde ich. Naja, klar. Und äh, wenn ich sowas lese dann hat man immer direkt so ein Bild im Kopf. Und bei mir war das Bild so, oh krass, das wird interessant dran zu überreden. Wenn ich jetzt so drüber rede, würde ich auch sagen, ist eigentlich safe Gündogan. Ähm, aber ja, das ist so mein erster Eindruck gewesen. Dann haben wir halt Kehl gegen Thiago. Und wenn du damit fein bist, packen wir hier einfach Kimmich hin, wenn das okay ist.
0: Ja, können wir machen. Ich hätte aber auch wahrscheinlich Thiago über Kehl gesetzt. Auf jeden Fall. Einfach also
1: Sebastian Kehl war ein sehr limitierter Spieler, finde ich. Ähm, ein sehr, sehr guter Spieler. Aber du weißt, was du bekommen hast, finde ich, bei Sebastian Kehl. Und bei Thiago, Thiago hat also dieses dass diese eine Sache, die einfach Thiago ist. So dieses, ich guck mal kurz in die andere Richtung und spiele den Passwort nicht aber nach links so. Also Technisch.
0: Ja, komplettes Überraschungspaket.
1: Kranker Typ, kranker Typ. Okay, ähm, weiter vorne wird es auch ein bisschen schwierig. Da bin ich jetzt sehr auf deine Meinung gespannt. Wir haben erstmal äh, Coman gegen Götze. Boah. Oh shit. Ich denke Leute vergessen halt, wie krank Götze halt war am Anfang. Götze ist jetzt immer noch gut, wieder gut. Aber Götze war schon stark.
0: Ich glaube, ich gehe mit Prime Götze.
1: Du gehst mit Prime Götze. Ich glaube, dann haben wir hier unseren ersten, wo wir uns nicht einig sind, weil ich glaube, ich würde ja mit Kingsley Coman gehen. Also, der Mann ist einfach krank. Und Götze hat in meinen Augen zu viel nicht kranke Sachen gemacht, zwischendurch. Wo Coman eigentlich mehr oder weniger konstant gut war. Problem
0: bei Coman war halt immer die Verletzung. Ne? Und dann Wobei man auch bei ihm sagen muss, reden wir von vor zwei, drei Jahren Bayern, stand der gefühlt auch schon mit Koffern an der Tür und davor halt auch immer mal wieder so, ja, ist er denn jetzt wirklich so gut? Ist es ein Talent? Weil ich glaube, das sagt mir zumindest mein Gutfeeling gerade, wenn er nicht zu den Bayern gegangen wäre, dann würden wir nicht über den Coman reden, den wir jetzt haben.
1: Das, das mag sicherlich sein. Das Problem bei Götze ist halt, dass er halt, eine sehr viel längere Phase hatte, die so ist in meinen Augen. Du hast es halt na, von Dortmund zum Bayern-Wechsel, bei Bayern hat es ja gar nicht funktioniert, dann zurück zu Dortmund, da hat es auch nicht funktioniert und dann kam das langsame Build-up das Mario Götze halt wieder so. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon.
1: Aber ist okay, ja, gut, wir müssen aber, ja ey, auch...
0: Lass, lass mir den gesplitteten.
1: Wir, wir können ja auch Command slash götze nehmen. Dann haben wir vielleicht für Bayern vs. Dortmund-Fan den schwierigsten Pick, nämlich Reus gegen Müller. Boah. Also, Sympathiepunkt kriegt Reus in meinen Augen. So. Ja, 100 Pro. Aber sonst, ich, ich finde es schwierig, aber ich würde mit Müller gehen. So, also, zu, ich würde das machen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie anders entscheiden wolltest.
0: Ich mag Müller als Spielertyp einfach nicht. Das, ich weiß, es ist lustig mit anzusehen und bemerkenswert, aber es spricht mich halt so null an. Aber ich verstehe komplett aufgrund seiner Leistung. Und ganz ehrlich, ey, Thomas Müller macht auch mit seinem linken Hoden ein Tor. Und Reus wird sich wahrscheinlich dabei leider verletzen. Deswegen hätte ich auch jetzt gesagt, dann habe ich lieber einen ganzen Hoden und ein Tor als einen verletzten Spieler. Deswegen nehme ich auch wahrscheinlich Thomas Müller. So sehr was er wir, das irgendwie wehtut.
1: Was wir machen können, ist, Reus könnte man ja theoretisch auch auf den rechten Flügel packen. Da hätten wir jetzt das Duell Blaschikowski gegen Serge Nabri. Wenn du jetzt findest, dass Marco Reus besser ist als beide von denen, können wir auch sehr gerne Reus dahin packen. Generell, Blaschikowski gegen Nabri, Kuba war schon geil. Und Nabri hat noch viel zu gehen.
0: Also, erster Instinkt ist er mir hier Kuba zu nehmen. Ja, kann ich verstehen. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt seine präferierte Position ist, hätte ich jetzt gesagt, lass, lass gerne mit Reus auf rechts gehen. Also, wir haben gerade noch von Vereinslegende Reus geredet, dann sollten wir den auch mitpacken und dann haben wir, ähm, wie gesagt, der Mann, der mit, mit dem linken hohen Tor macht, der andere, der sich dabei verletzt, dann. Wundervoll. Gleich sieht das schön aus.
1: Dann würde ich sagen, steht auch die Elf, oder? Wir haben Neuer im Tor. Wir haben Schmelzer links, Alaba, Hummels, IV, Piszczek rechts, Gündoğan, Kimmich, Doppelsechs, Coman, Slash, Götze, Müller auf der 10, Reus rechts und vorne natürlich in beiden Elfs gleich Robert Lewandowski. Da brauchen wir nichts picken, weil der Mann einfach in beiden am Start war. Schön, ey, das ist einfach, ich liebe dieses Format, ich finde es so geil einfach. Gerade auch das war jetzt halt cool, wegen unseren verschiedenen Meinungen, glaube ich, auch anzuhören. So. Mhm. Fühle ich, fühle ich. Okay. Ähm, ich habe noch eine einzige Frage aufgeschrieben, sonst wären wir durch. Die kommt vom okay. lieben Leon und er fragt, was denkt ihr darüber, dass Ronaldo die EM noch mitnehmen möchte? Sollte er eurer Meinung nach lieber aufhören, wie findet ihr das Ganze?
0: Hm. Sag, sag du erstmal deine Meinung bitte dazu.
1: Ich finde, Ronaldo sollte auf jeden Fall aufhören. Ich finde aber auch, dass es Ronaldos so Halikal sein kann, was ich finde. Deswegen soll der Bruder machen, worauf er Lust hat. <lacht> also... Äh, ich weiß nicht, ich habe es schon oft gesagt, ich finde halt, dass die Ronaldo-Messi-Ära sich dem Ende neigt eher gut als schlecht. Ich finde, ähm, es ist schön, dass wir einen neuen Platz für neue Legenden bekommen. Wir haben Haaland äh, auf auf dem auf dem Rise quasi, das könnte ja nochmal so eine Story werden. Bellingham-Musiala vielleicht auch irgendwie, you never know, aber da gibt es noch ganz viele andere, die mitmischen. Wir haben noch einen, einen Phil mhm. Foden, einen Vinicius und so und da habe ich einfach Bock drauf, dass es wieder eine breitere Spitze gibt und dass wir wieder verschiedene Ballon d'Or-Gewinner sehen und da sehe ich einfach sehr viel mehr Potenzial jetzt, als das während der Ronaldo Messi-Ära -Messi der Fall war. Ähm, ansonsten, wenn der portugiesische Nationaltrainer denkt, äh, er kann mit Ronaldo was anfangen, soll er gerne machen. Also äh, macht in eurem Leben, worauf ihr Bock habt, wenn er die EM spielen will. Ähm, macht es, mein Sohn. Ich habe nicht so Bock drauf.
0: Also, es gibt mehrere Faktoren. Ähm, ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Der ist ja der ehemalige belgische Martinez, glaube ich, heißt er, ne? der ehemalige belgische Nationaltrainer. Der ist ja jetzt bei Portugal. Ähm, ich meine Martinez. Und also ich glaube, für ihn ist es natürlich auch gerade, weil man ähm, ja jetzt schon, also man, man wechselt den Nationaltrainer nicht alle zwei Monate aus. Äh, deswegen glaube ich, ist das für ihn auch natürlich so ein Case, dass man sagt: Ey, ich, würd, ich sehe Ronaldo als wichtigen Spieler, den müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Nimm Ronaldo mit, von mir aus, aber lass ihn nicht spielen. Also was heißt, lass ihn nicht spielen? Bring ihn nur noch eingewechselt ein. Lass ihn nicht von Anfang an spielen, weil ich habe es auch während der WM schon gesagt. Spieler wie Cristiano Ronaldo, ähm, Lionel Messi auch eigentlich, ähm, der sich aber ein bisschen besser anpassen kann, um die wird ein Spiel gebaut und das ist für mich erstens nicht nachhaltig, weil Ronaldo wird nicht daraufhin noch ein Turnier spielen, bin ich mir ziemlich sicher, wo man das auch nach der WM schon gesagt hat. So, was bringt dir das? Dann baust du wieder ein Team um einen Spieler auf, damit er eventuell irgendeinen Erfolg wieder er, erreicht So und dann, was passiert danach? Danach musst du wieder alles neu strukturieren. Dann bau doch jetzt ein Team auf und das, wir haben das Spiel gesehen, ich weiß gar nicht, welches es jetzt war, gegen wen Portugal gespielt hat, wo Gonzalo Ramos da die drei Tore geschossen hat. Was war das denn nochmal?
1: Ich weiß es auch nicht mehr, glaube ich, Viertelfinale oder so
0: irgendwie. Irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall ein bombastisches Spiel von Portugal. Ich glaube, es war sogar Achtelfinale. Alles ja, egal. ein bombastisches Spiel von Portugal, wo Cristiano Ronaldo nicht gespielt hat, und man hat gesehen, was für ein Potenzial in der portugiesischen Nationalmannschaft steckt und was halt passieren kann, wenn du diese Spieler einfach mal sich selbst entscheiden lässt, wie die spielen sollen und nicht. Ja, übrigens, da ist Ronaldo, den spielst du jetzt, den Ball. Deswegen, ich hätte jetzt eher gesagt, nimm ihn mit, dann kann er nochmal mental, weil das muss man ihm schon äh, muss man ihm schon geben, er ist halt mental echt eine Bestie und kann auch mal die Kabine richtig anheizen. Das ist nochmal was anderes als, also Portugal Nationalmannschaft ist nochmal was anderes als Real Madrid, äh, Saudi-Arabien und sonst was. Da steckt der, es ist ein ganz anderer Ronaldo, muss man auch ehrlich sagen. Aber darüber hinaus, lass ihn nicht von Anfang an spielen, bau das System nicht um ihn herum und wenn er nicht dabei ist, dann ist es auch okay, die kriegen das auch so hin.
1: Ja, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Punkt, den du da aufgeworfen hast, das finde ich auch, also damit kann ich mich auf jeden Fall eher anfreunden als Ronaldo, immer von Anfang an und das ist um ihn gebaut, wie du meinst, nicht nachhaltig und so, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ansonsten würde ich sagen, sind wir am Ende der Q&A-Fragen angekommen, falls ihr in der nächsten Woche am Donnerstag Teil der Episode sein wollt dann schickt gerne Q&A-Fragen. Entweder über den Spotify-Sticker in der Montagsepisode oder über meine Instagram-Story, die ich dann immer am Donnerstag poste. Da könnt ihr auch gerne Sachen entsenden. Oder auch per DM an den lieben Danny DS Smooth auf Instagram. Ansonsten, was müsst ihr noch wissen? Am Montag gibt es eine Folge mit euren Themenvorschlägen. Da werden wir zu dieser Folge einen äh, Spotify-Sticker basteln. Da könnt ihr euch äh, nach der Episode jetzt äh, rumtummeln und ein paar geile Themen ranholen. Ansonsten auch das wieder über Instagram bei mir. Um, ihr kennt das mittlerweile, wie es läuft. Ich glaube, da erzähle ich euch nichts Neues. Gibt es noch was anderes organisatorisches? Wir machen vielleicht nächste Woche einen Stream. Wissen wir noch nicht genau. Ansonsten äh, erfahrt ihr auch da wieder die News innerhalb des Podcasts oder bei uns über Instagram. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen,
0: haut rein, Leute. Haut's euch rein. Ich hab nichts mehr. Macht es gut. Ciao, ciao.